0: Доброго времени суток, 8 сентября 2012 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 305 Как мне подсказал гость Гость Про него многое говорили, чего тут Разного, но сказали, раз придет Этот гость, значит опять жди Я я культурно пытаюсь Это как-то перевести, потому что у нас тут и девушка Но жди особого Возбуждения при слове Эппу. Алекс, так ли это?
1: Ну, если коротко, то нет, более развернуто я могу сказать, что я лично отношусь э, хорошо ко всем качественным технологиям, и в частности мне нравится э, Windows Phone платформа, мне нравятся вот устройство, которое показал Amazon на этой неделе, о которых мы будем говорить позже. Собственно, я способен оценить все, что сделано и э, работает хорошо Так что просто получилось так, что Apple делает слишком много продуктов, которые э, хорошо работают Поэтому как бы, есть некая наверное, склонность к тому, чтобы э, там восторгаться ее продуктами Но так я считаю себе достаточно объективной личностью
0: Ксения, я думаю, ты из этого, какие я сделал вывод? Что он может объективно абсолютно все оценивать, но не Apple Apple, Apple наше все. А ты к нам пришла, как в качестве кого? Ты микрофон свой принесла. То есть у тебя есть планы, да? Вот с ним теперь часто ходить.
2: Это уже вопрос ко мне. Я просто не слышала, наверное, опять куска беседы. Да, 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 я, к тебе. да у меня есть планы. Я очень надеюсь, что кастинг за неважно, сколько там будет кандидатов, один или множество. Я надеюсь, что он закончится в мою пользу. И всем привет!
0: Да-да, были, были за тебя выступления. Хотя, ты знаешь, у нас были там возмущения. Возмущена демонстрация из одного человека, который ходил туда под окнами и носил плакат, не позволим этому шовинизму больше продолжаться. Он считает, что раз мы на тебя деньги собираем, значит, это шовинизм. Как тебе а, такой подход мыслей? Так. А,
2: так.
1: деньги мы... на нее собирали, простите.
0: А как же? Ты что, не знаешь, как у нас голосуют дело, за ведущих?
1: Да. Я пропустил
0: что-то Объясни, как только придет новая Но это
2: не шовинизм, так как я никаких денег не получила Эти деньги пошли на развитие творчества Подкастинга Поэтому нет, не шовинизм Благотворительность
0: Я ему ответил, что Его заявление не шовинизм Почему на девочек собирать это плохо А на мальчика собирать это нормально Вот где корень всего шовинизма У нас, Алекс, была такая идея Не у нас, у Бобука, но мы ее все поддержали нет, чтобы голосовать как, как эти самые, как бездельники Придут, скажут, хотим Ксюшу Или не хотим Ксюшу, ну что это такое, правильно? Пусть голосуют копейкой, трудовой
1: Ну, вот. я считаю, что и Даже голосовать нечего Ксюша forever, и она Замечательно справится
0: Это корпоративщина, да, у вас пошла? Потому что, говорят, вы оба Не из Яндекса, но тоже это из одного места Ну, хорошо, объективщина Так, объективщина, понесемся Послушаем, как как параллел против меня сегодня выстоит. Готовы? Да. А у кого-то я из вас пора пробиваюсь. Я не знаю, через динамик, через еще чего-то. Кто бы это ни был вредный, сделайте меня там потише у себя в ушах и станет всем лучше. Вот. Раздал ценные указания на правах ведущего и понеслись. Какой-то выпуск у нас сегодня гаджетовский. Вот Как мы в свое время издевательски когда Эльдара приглашали, говорили, что будет про тарелочки. Какой-то весь хай-тек о тарелочках. Это безобразие. В чем чем дело? Алекс, ты, ты связан с этим мобильным фронтом? Что кроме мобильщины ничего в мире не осталось больше?
1: Ну, в общем, если так посмотреть на современные тренды, это самая такая горячая тема. Народ происходит то, что я называю мобилизацией общества. Люди активно переходят на смартфоны, переходят на планшеты. Ну, это видно по продажам собственно, настольных компьютеров и ноутбуков, что люди выбирают вместо них другие продукты. И я не удивлюсь, если через там, лет 5 окажется, что планшеты будут превалирующие скажем, массой среди вычислительных устройств.
0: Останется одно телевидение. Как как все Скажи, вот он он ведь гонит, хоть он твой коллега. Как можно без компьютеров жить?
2: Ну, я хотела сказать еще про, про распространение смартфонов. Была статистика на Flurry, сколько я помню, что э, вот людей, она, это технология, которая развивается быстрее, например, развитие интернета, быстрее развитие социальных сетей. То есть э, это то, что сейчас э, растет просто лавинообразно и приносит больше всего денег, поэтому все делают гаджеты и еще хотят делать там, для них софт, продавать контент, и, соответственно, зарабатывать. А про планшетники, ну, я не, не берусь э, говорить, что через там 5 лет у всех будут планшеты и не будет компьютеров. Мне все-таки кажется... Я не говорил
1: у всех, я не говорил у всех. у большинства понятно, что сложно будет заменить а, компьютер-разработчика на планшет. Да? Очень сложно создавать полноценные приложения для планшета на планшете. Но для большинства домашних пользователей потребности не знаю, в Тауэре плюс отдельный монитор или даже в ноутбуке существенно снизится.
0: Ну, с... то, что снизится, тут спорить сложно. Да, с этим спорить сложно. Я вижу по своим, по своим домашним, что для них, если бы не упрямство конкретно моей жены, то ей бы iPad подошел. А так она почему-то упрямится. И все Но больше любят микро- Буквально пару. в
1: пятницу читал отчет то ли Одесси, то ли Гартнера, что вот к 2015 году продажи планшетов превысят продажи персональных компьютеров. Вот, то есть это реально мобильное будущее совсем-совсем рядом. Ну, Мне гораздо более интересно, что будет после них. Что будет после вот, вот того, как смартфоны и планшеты займут это дело, да? что будет после них?
0: Уходят ну, слухи, что будет интернет вещей после них когда все вещи будут коннектены и когда тебе не надо будет специальных устройств для того, чтобы к ним доступаться. Ну, например, внедрят тебе в мозжечок приемник, ты сможешь с холодильником напрямую общаться.
1: Это страшно. Мне холодильник будет рассказывать про свои мечты, заказать мне какую-нибудь диетическую еду и я буду мучиться.
2: Мне кажется, что будет еще какой-то этап до чипа. Например, а очки, которые предлагал Google. Ну, не в том виде, в котором они есть сейчас, может быть, но в виде какого-то устройства более персонального, чем телефон. А чип, мне кажется, что все-таки это... Не так близко и скоро, потому что, ну, судя по качеству программных продуктов сейчас, еще как-то очень страшно выживлять в голову чип. Я думаю, то от одного разговора с холодильником, чтоб мозг покрашился, мне кажется, опасно пока. <связать>
0: ну, погоди, умеют Про же...
2: качество
1: программных продуктов, сказала Ксюша, разработчик.
0: <связать> умеют же люди посылать на Марс и потом обновлять на расстоянии каких-то диких километров, я даже миллионов, сколько там километров, мановатых километров миллионов да. и Я нормально? вот
2: вспомнила про это и подумала, что да, какие как они же они молодцы. Но это просто другой уровень. Я, я так понимаю, что Женя понимает, какой уровень разработки, может быть, программное обеспечение, когда там у типа, от этого зависят очень большие деньги, то, наверное, уровень разработки совсем и ответственности совсем другой, нежели когда это десктопные приложения.
0: Ну, когда это будут эмбед в мозг приложения, я думаю, их будет какой-нибудь комиссия по медицине провить, а там такие звери сидят, что ух, страшное дело. Вот дождемся наконец. Дождемся наконец. А представляете, зеленые ходят, говорят: не допустим эту прошивку тестировать на мышах. Она мышам опасна.
1: А представляете, прошивка от Apple, которая ставится один раз и больше ничего нельзя изменить. И толпа гиков-андроидоводов, которые рассказывают о том, как любят они ставить себе в мозг циогеномод какой-нибудь, потому что, значит, они получают доступ к файловой системе и могут сами себя прохачить. Ну, это же замечательное будущее.
0: Для тех, кто любит, любит заняться этим. Да, у нас первая тема, в самом деле, вовсе не про то, а юбилейная, мы часто... Зачастую вставляем юбилейные темы Оказалось, исходя из этой темы Которую я выкопал на хабре Что Google Chrome исполнилось Не поверите, 4 года Всего 4 года Меня это поразило до невозможности Как, как 4 года? Он всегда с нами был Он всегда и везде Вот Google Chrome, такой красавец Такой молодец такой наше практически все А всего 4 года назад появился
1: причем позже, позже Safari в данном случае, да, но, но вырос гораздо до больших успехов, чем, чем Safari.
0: Ну, Safari Вообще, на самые... Мне
2: кажется, это очень здорово. Мне ну, казалось, вот до появления Google Chrome, казалось, что рынок браузеров, то есть на нем достаточно игроков, они все занимают свои ниши, они как-то меняются, растут, но э, если бы до появления Google Chrome ты сказал, что может появиться что-то новое и стать первым, я думаю, мало бы кто вот прям сразу поверил и мне кажется, здорово. И я, если честно, пыталась осознать перед выпуском, почему они так сильно ну, и активно развивались и каких-то особых вот поинтов, чтобы научиться развитию них, я не нашла. Может быть, у вас есть какие-то идеи?
0: Ну, посмотри, с чем им было конкурировать? С шестым эксплором. С шестым эксплором. Ну который... да,
2: единственное, что Windows редко обновляли свой браузер, он у него плохого качества.
0: Плохого, Да и остальные браузеры в эксплоре. Я время от времени запускаю, он говорит, о, тут новый вышел, хочешь поставить? Ставлю. А там чем дальше влез, тем толще партизан. Они какие-то все страньше и страньше. Эти браузеры становятся.
1: Ну, девятый Explorer вполне, вполне приемлем в использовании. А, вот. И он такой и легкий, и быстрый, и не, не перегрушенный всякой там ерундой в интерфейсе. То есть он, в принципе, гораздо больше похож на какую раннюю версию Safari. Вот. Другое дело, что не появился Chrome Наверное, Microsoft бы и не почесалась Развивать Интернет-эксплорер такими темпами И с такими инновациями Поэтому, в общем, спасибо Хрому и за это
0: Ну как раз Chrome же в этом и в свое время был поразительно Хорош по сравнению с другими То есть когда все утяжеляли свои подели Чтобы они делали еще 500 миллионов ну, Посмотрите, как Firefox развивался Чем, чем дальше он Тем тяжеловеснее И от того, который мы, не знаю, как вы, а мы все, на виндах в свое время любили, он превратился в свое время в монстра. Сейчас они пошли, конечно, назад и пытаются быть не таким, но на этом фоне Google Chrome, который, ну, простой, как дверь был, где вводишь, получаешь, причем работает быстро, работает красиво, ну, что, красота. Где каждая вкладка – это отдельный процесс, где браузер тебе... Не тормозит весь компьютер Ну, или тормозит, но хотя бы можно с этим что-то сделать И поначалу, да, и хрома Требования к памяти тоже были не такие уж, как сегодня Сейчас они уже как все, конечно Но поначалу и памяти он мало ел Ну, масса, масса всего из хрома переползло В те современные браузы, которые мы сейчас видим Начиная от придуманной имиджи Это и они придумали единую строку ввода ну революционно для браузеров. Казалось да, бы, ерунда, а революция. Да. И модель вот эта Continuous Delivery, которую они по-моему, первая из таких доступных программ, вот так активно стали внедрять из массовых доступных программ. Когда у тебя раз, и тихонечко обновился, и обновляется чуть ли не, не раз в месяц. Я не знаю, как часто. У меня довольно часто Chrome обновлялся, когда я им пользовался. Не девелоперский, а вот такой стабильный.
1: Меня, меня смущает вот то, что они буквально там новую фичу добавили, и это сразу там новая большая версия, да? то есть реально за эти, за эти 4 года вот сейчас актуальная версия – это 21 один. Вот. А дальше там еще у них много всяких циферок, и это тоже забавно, потому что оно ну, выглядит смешно, конечно. 21.01180.89. 89. Ну, камон, давайте как бы разумнее. Допишите, допишите
0: нулик в первую позицию, тогда, Алекс, успокоится, будет 0, 20, 20, еще чего-то. Так тебе легче будет?
1: Нет, ну, 21, 1 и окей, да, или там... Ну Зачем зачем столько цифр? То есть, Зачем пользователю знать, что это там 1180-й билд из 89-го бранча или что-то в этом роде?
0: Да пользователь нормальный, ты особо на это не смотрит. Ему какая разница? Есть иконочка. Это я про своих пользователей домашних. Нажимают иконочку и работают. Слушай, Алекс, ты специалист по МАКам, да? Ты же, говорят, да, специалист. Такое. Я столкнулся со страшным совершенным событием, я как-то делился. У моей дочки на компьютере, на MacBook Pro, она на какой-то сайт зашла, и теперь вот то, куда она зашла, чего-то ей с браузером такое сделала, прямо как в Винде, знаешь, открываешь браузер, а он тебе дает диалоги. Нажми следующую кнопку, нажми. Я не могу это никак убрать, я уже все чистил на свете. Я весь интернет перерыл. Он как-то так прописался, никакого процесса нет. То есть это, видимо, установки самого Safari. Снести все это мне не пол... То есть я таким образом из-за этого дочку на хром перевел.
1: Ну, как минимум можно попробовать создать другого пользователя на макосе а, и проверить под ним.
0: Под ним все, а, все, а со... в, все в порядке. Да,
1: если, если под вторым бро... пользователем все нормально, а, значит, соответственно, проблема где-то в домашней лабре ну, то есть, да, антильда слэш лайбрия. Она невидимая, но, я думаю, для тебя это не, не является проблемой найти ее. Вот. А, <coughs> а дальше, соответственно, нужно просто копать, там, не знаю, может начать с папочки сафари внутри этой лайбри и, и дальше там развивать направление вот по, по лайбри туда-сюда.
0: Ну, она перешла на хром. Ей хром нравится тем, что можно шкурки ставить раз, разноцветные. Поставила себе что-то веселое и теперь ни на какой сафари смотреть не хочет. В общем, и мы ну, тут вот празднуем хром тоже.
1: Для меня как-то вот настолько я привык к отрисовке текста и, и нормальному интерфейсу Safari, что все кастомное в хроме вот, меня немножко напрягает. Я несколько раз пытался перейти на хром. На а, да, он мне нравится и скоростью, и функциональностью, и там плагинов для него гораздо больше, чем под Safari. Но вот, после двух-трех недель на хроме переходишь на сафари, и это как глоток свежего воздуха с точки зрения интерфейса, контролов, текста, и и вот вот, вот не могу.
0: Я долго жил на хроме, месяца три, пока для нового Safari Glimpse не появился с Faficon'ами. Вот до этой поры я жил там. Но ничего, жить можно. То, что раздражает, это, конечно, слабая интеграция во все. Ну, например, драгон дроп. Да, на
1: свои да, и все. Спелчеки
0: свои странные, они двоязычные не работают, в принципе. Drag and drop на кнопочке работает как-то через раз. Ну, вообще, ну не так. Не так прямо и не так предсказуемо, как мы привыкли. Поэтому я на сафари, да, я с тобой на сафари. А Ксюш ты, как к хрому? Ты на нем?
2: Я не могу вам оппонировать, я тоже на сафари. у меня Chrome как браузер для каких-то, ну, что-нибудь проверить, например. А по поводу вопроса про дочку, мне кажется, можно просто грепнуть название этого сайта, он уже название свое, ну, в папке, в юзерской папке. И я думаю, где-то в конфигах он хранит и понять, кто это Грепал. и что
0: это. Грепал. А
2: Chrome мне, в принципе, нравится, мне кажется, что очень важна его скорость, и прям очень здорово работает. Если если на Windows, то это, безусловно, Chrome. А под Маком Safari, ну, в Safari есть какая-то своя вот изюминка, вот эта отрисовка, и в ней как-то комфортно, как дома. Поэтому я тоже как-то пыталась перелезть. Даже сейчас сафари часто падает у меня, но все равно я на- начинаю с Chrome, а потом все равно возвращаюсь в Safari. Ну,
1: тем, не, тем не менее... Я вот на каком-то из предыдущих эфиров рассказывал о том, что я Chrome использую, если Мне нужно какой-то флеш контент посмотреть Я просто удалил Flash-плагин с Mac вот. А если я натыкаюсь на что-то, что требует флеша, я просто запускаю Chrome, в котором собственный плагин вшит Посмотрел Закрыл спасибо, до свидания
0: Ну вы какие радикалы, смотри, Flash Они поубирали, вы еще скажете Java надо убрать, чтобы не хакнули
1: ну, кстати, вот у меня просто в том числе и Райфайзен есть, а у них онлайн-банкинг требует Java, поэтому, да, к сожалению, приходится держать на, на компьютере Java.
0: К сожалению, Java наше все, мы на, ней, мы на ней деньги зарабатываем, вы говорите, к сожалению.
1: Ну, это вы зарабатываете. <с- <с-
0: а, а вы только тратите, когда вас хакнут, я, я понимаю, да, или, или в банк. Тем не менее, Google четыре года, молодцы, за четыре года стать самым популярным браузером, стать браузером на всех платформах. Ну, то есть вспомнить, на чем Ну, его нет, невозможно. Я еще
1: хотел добавить, вот да, Ксения говорила по поводу распространения, как он так смог за четыре года там стать реально номер один браузером в интернете. Они же, Google, партнерились вообще там практически со всеми. У них хорошо проработана партнерская программа, по которой, собственно, если там, какой-то источник устанавливает Chrome, то, соответственно, он получает долю от... Просмотров кликов на рекламу, если пользователь там использует по- поисковое поле. Я недавно ставил на винде э, Adobe Reader. Ну вот, и он мне поставил хром, причем, по-моему, даже там не было опции не устанавливать его. Даже случайно. Опа, и все. И при этом, ну, как бы, какие-то копеечки Adobe за, за это дело капают, и все довольны.
0: Не, это, это так, но если плохой браузер, то, то он плохой браузер. И как-то его не втуляй. Он будет, хотя, смотрите, с Internet Explorer третьим и шестым, он все равно был самый популярный. А здесь я, я согласен. Да, надо людей... В счастье загонять силой. Люди плохо понимают, где их счастье. Поэтому молодцы. Во-первых, сделали хороший браузер. Во-вторых, смогли его донести массам. Аминь. Да. Сле- следующая тема. Как-то она, вы знаете, оказалась не самой главной темой недели. Вот мы, которые смотрим за новостями, вот наш гиковский кружок, может подумать, что amazon new Кинглы, Файеры, Шмайеры – это самое главное. Вовсе нет. Я, когда подбирал темы, я обнаружил, что не так, такой это большой. Я не понимаю, почему. Но от этого был не такой большой шум, как от альтернативных событий. А ну-ка. Ну, то есть альтернативные события, какие еще на этой неделе были? Скрывать чего там скрывать? Нокиа вски...
1: была на этой no...
2: неделе. Моторола, да? Nokia и Amazon. Мне Мата... кажется, примерно э, такой шум вокруг этих событий был примерно вот. Одинаковый.
1: Самое интересное, ну, я бы даже сказал, что Nokia шума вокруг своего мероприятия разводила гораздо больше и гораздо дольше. А Amazon как-то медленно, втихаря спустился с горы и, собственно, расправился со всем стадом.
0: Давайте давайте все-таки, несмотря на то, что про него было не так много шума, как мне кажется было бы достойным, ну, вы сравните вот этот шум с тем шумом, который будет 12 числа, да, через на, на этой неделе уже, то есть на следующей неделе.
1: Ну, 12-го будет безумие,
0: это нормально. Это нормально. А тут безумия не было. Хотя, по-моему, есть по поводу чего побезумствовать. Ксюш, ты в курсе новинок амазоновских? О чем мы тут Намекаем.
2: Да, конечно, я в курсе. Amazon большие молодцы. Они проапдейтили, во-первых, свой планшет, выпустили новый Kindle Fire. Там, я так понимаю, новый процессор и чуть больше оперативной памяти. Но это не самое интересное. Наверное, интереснее это планшет Kindle Fire HD, который получил, кроме разрешения большого, 1920 на 1200. Самое, наверное, интересное в нем всякие фишечки. Мне, например, очень понравилось, что у них можно э, при просмотре фильма кликнуть на лицо персонажа и о нем, ну и почитать об этом актере на IMDb. Ну, мне вообще интересно, э, как бы читалки прошли мимо меня, и мне вот у Амазона очень интересно э, не сами устройства, а как какие-то фишечки, которые они привносят. Они, мне кажется, тут большие молодцы вот И все это самое, самое хорошее, что у них Цены очень привлекательные Например, Kindle Fire HD Можно купить уже в ноябре За 199 долларов а с, Это с 6, 16 9. Да, 7 дюймов И с 16 гигабайтами А вот 30, 32 гигабайта Обойдется в 249 долларов
0: Погоди, что надо, надо просто довести До сведения наших слушателей, что файров HD их больше чем один. Их, по-моему, два, да, Алекс?
2: Да, Маленький, есть, большой. 8,9. Да,
0: то есть вот обычно 7-дюймовый и 8,9, то есть почти 9 дюймов, ну это меньше, чем iPad, который 10,1, если я не вру. 9,7. 9,7, да? А А-а-а. я почему думал 10. Может, это вместе с рамкой. И количество точек у них разное. То есть и там, и там оно HD, то есть много... Но этого PPI, он меньше, чем в в iPad 3.
1: Чуть-чуть меньше на самом деле. На на версии, которая 8.9, там PPI 254, то есть 254 точки на дюйм. А у iPad 264 точки на дюйм. То есть реально, я так понимаю, что вот чисто на глаз это, скорее всего, не отличить.
0: И это хорошо. Это хорошо, потому что этих точек после iPad действительно там мне не хватало на Fire. Я ведь счастливый владелец Fire, я знаю, mm-hmm. о, чем, о, чем, о чем говорю. Все это бежит на новом Android, на четвертом. Да? Подтвердили это дело. Хотя они все это скрывают там внутрья и прячут yeah. истинную, истинное лицо Андроида за своим UI. Ну вот такой Android. Я, я не сильно проникся, вы знаете всем этим. Вот этими Fire я не сильно проникся, потому что, на мой взгляд, файер и до этого был устройством достойным. Но что вовсе не делать программы, которые я там пытался запускать более достойными. Но теперь это же убожество я буду видеть на большем количестве точек. Ну и что?
1: Ну, я хочу сказать свое мнение по этому поводу. Во-первых, по самой презентации. Она, конечно, была сделана по всем лучшим канонам Apple. То есть вот э, Безос на сцене э, вел себя практически как Стив Джобс. Все слайды были сделаны прямо в уплотном кейноте. Э, Контент на слайдах был точно как у Apple. Картинка, мало текста, правильный месседж всегда на на, на слайде. И вот реально его бы в водолазку, джинсы и кроссовки переодеть, и вот почти Джобс. Хотя харизма у него чуть поменьше, но тем не менее. Amazon он создал и вот с тех пор в общем технологически его развивает. Сами устройства действительно тоже очень интересные и цены на них более чем вкусные. Но нужно понимать, что там как бы есть свои вот эти ложки дегтя. В частности, например, Kindle Fire HD будут показывать пользователям рекламу которую нельзя отключить даже за деньги. Ну, и вот это как бы тема, которая сейчас много обсуждается, что все-таки хотя бы нужно дать пользователям возможность это отключить. Раз уж есть желание заплатить и не смотреть рекламу, то почему бы и не. Кроме того, там на самой презентации были достаточно такие скользкие утверждения. Они касались в частности не самого Kindle Fire HD, а там был этот Kindle Paperwhite, электронная читалка, и на презентации было громко заявлено, что он может работать 8 недель с подсветкой, а потом в итоге появилось вот это вот объяснение, что подразумевалось, что пользователь будет читать книгу на устройстве, порядка 30 минут в день и тогда соответственно он получит вот эти восемь недель но это вот такой как бы скользкий маркетинг и это неправильно и вызывает подозрение что других нюансов тоже там может хватать о которых мы пока что просто не знаем
2: то есть вот эти еще 8... сеть нельзя включать вот в эти ну плюс к этому
0: к 8 недель
2: то есть нет, если ты включаешь... То есть 8 недель не получится, если ты читаешь больше 30 минут в день или включаешь сеть. Ну, то есть там 3G, например, пользуешься на этом Amazon Kindle.
1: Да, и, и там было тоже, кстати, интересное сравнение. То есть Amazon предлагает специальную версию Kindle Fire HD с поддержкой LTE и есть некий тарифный план 50 долларов в год Соответственно, с включенным Трафиком, но трафика там Реально 250 мегабайт в месяц Причем, сколько будет стоить То, что больше 250 мегабайт Пока непонятно а, Ну, давайте смотреть Правде в лицо, 250 мегабайт Сегодня, это реально, типа, Твиттер почитать активно, и, в общем-то За месяц этот трафик Вполне можно использовать Не, вот. ну, они, При они же сами, Amazon они... гордо сравнивал Значит, вот Kindle с этим тарифом против э, iPad с тарифом AT&T и доказывал, что Total Cost of Ownership, э, то есть общая сумма владения Kindle Fire HD гораздо выгоднее, чем э, общая сумма владения iPad. Но это не совсем честное сравнение, поэтому все-таки нехорошо.
0: Ну, они ведь и сами говорили, что вот эти 250 мегабайт это для того, чтобы если вы в какой-то глуши в дыре, где вдруг Wi-Fi не окажется, чего не может быть по определению, но вдруг вы туда попали, то вы сможете выкачать книжечку себе. Потому что что еще на 250 мегабайт выкачать? Фильм выкачаешь, это, это и все. Ну, может быть, он там сжатый как-то поменьше. Но, действительно, это для каких-то мелких газетку почитать. Чтобы Что-то...
2: посмотреть рекламу, которую нельзя отключить.
0: А рекламу, действительно, нельзя отключить. Но тут, Алекс, у тебя подход немножко такой, offensive. Ну можно с одной стороны сказать, да, засунули нам рекламу на локскрин и отключить ее нельзя. Но во-первых, это на локскрине. Кого она волнует? Ну сдвинул этот ползунок. Правда, не в ту сторону, куда люди сдвигают Ты знаешь, у них в другую сторону ползунок задвигается. Да. Сдвигается. Никуда, да. Это тоже моя, моя дочка долго пыталась в нужную сторону его двигать. А, с другой стороны, за счет этого цена меньше. Может быть и поэтому и цена меньше, что теперь не все такие рекламно субсидируемые. То есть, народу-то наоборот хорошо.
1: Ну, я знаю просто, что многие пользователи хотят иметь возможность просто отключить. То есть, тут вопрос не в том, отключит он или нет. Да, он будет требовать возможности. И Amazon реально получает bad price только из-за того, что этой возможности нет. Вот, я считаю, что вполне можно было бы обеспечить эту возможность даже за, не за 100 долларов.
0: Может, они идут вот в сторону упрощения линейки. Хотят, чтобы какой Apple. Вот одна модель и все. Вот такая. Они а не, не морочить людям мозги. Донейтед, не донейтед. Но ну, действительно, как-то было раньше с ценами. Запутаешься, чего ты хочешь купить. Я, я бы на месте Амазона, конечно, сделал бы возможность прямо из Kindle купить себе там за 10 долларов, отключить рекламу на год, например. Хороший был бы бизнес. Да, вот, ну,
1: собственно, оно... Э... У них же на Kindle читалках есть вот эта ad-supported тема, когда ты покупаешь девайс дешевле, но смотришь при этом рекламу. Естественно, кул-хацкеры придумали способ, как обойти это дело, то есть через какие-то команды в консоли они рутовали этот девайс и через команды в консоли отключали эту рекламу, не платя денег. Вот, Возможно, что Amazon просто решил убрать Вообще возможность отключения Дабы не было вот таких вот Хитреньких русских программистов
0: Я читаю наш чатики, И прямо здесь в удивлении Такое впечатление, что некоторые в нашем чатике Какой-то другой подкаст в это время слушают Говорят, хватит про Apple
1: Ну, вот Amazon настолько в этом плане был похож на Apple в этой презентации, что да, там заменили просто логотип компании, и в общем-то разницы бы особо, наверное, никто не почувствовал. Да и интересен был фокус вообще Amazon. Да, вот он, по сути же, мы больше всего знаем Amazon, как магазин, да, торговая компания. Понятно, что у них есть AWS, у них есть там какие-то другие проекты технологические, типа там Silk, которые они в прошлом году запускали, вот. а, а здесь на презентации Bezos минут 10 рассказывал о супер-мега-крутой технологии Wi-Fi, которая, значит, встроена в King of Fire HD, и что такого, такой технологии MIMO нету ни в одном другом планшете, и, и поэтому мы мега крутые И посмотрите, как мы быстро передаем файлики И бла-бла-бла-бла-бла-бла То есть вот, вот этот фокус на технологичности компании Меня тоже очень сильно поразил Потому что буквально Конкретный прямой вызов Apple и Google С вами мы, мы теперь тоже такие же, как вы И мы будем с вами тягаться
0: Ну посмотри вот Все-таки в, в тягании что-то есть Они выпустили со, С похожего размера планшет Который стоит дешевле Который для человека, его не попробовавшего И не понимающего, что такое Андроидовская Экосистема Может показаться очень привлекательным То есть, пришла какая-нибудь бабулька Или дедулька Видит, в принципе, то же самое Красиво, надежно Сделано солидно Стоит дешевле Какой дурак будет покупать iPad Когда вот есть такое, дешевле И как-то круче И все про него говорят Вот мы даже про него говорим
1: Ну, смотри, тут как бы тема такая, что действительно какую-то конкуренцию iPad'у Kindle Fire HD создаст И Bezos, в общем-то, пытается таргетировать свое устройство на iPad Но я думаю, что прежде всего продажи Kindle Fire HD, они нанесут вред продажам других андроидных планшетов у которых экосистемы амазона нету потому что в чем фишка то ты получаешь девайс и после этого ты имеешь доступ к музыке к фильмам книгам покупкам собственно в онлайне то, то чем хорош, собственно, iPad. Когда ты покупаешь устройство, и у тебя как бы есть весь digital контент, доступ к нему и возможность легко его купить. У Amazon точно такая же экосистема есть и хорошо развита. И сотни миллионов пользователей с аккаунтами, с кредитными карточками уже тоже есть. И с этой точки зрения Amazon представляет гораздо более... Интересное предложение для пользователя, нежели Google Play тот же, в котором нужно еще заставить людей завести аккаунты, подключить карточки и покупать контент, которого у Гугла гораздо меньше, потому что владельцы контента не спешат Google его отдавать, так как те там неоднократно были замечены в попытках чей-то копирайт нарушить. Вот поэтому, конечно, Amazon э, и так с Kindle Fire маленьким девайсом, дешевым, простеньким, там, среднего достаточно качества, э, вздрючил хорошо весь э, рынок андроидных планшетов.
0: Ты подожди, подожди, а... где же хорошо? Ну это, с точки зрения андроидных планшетов, которые все чудовищные более чем полностью были до выхода Nexus, ну, там, конечно, нехитро было вздрючить. Ну, реально, глядя, на рынке планшетов сколько Fire? 4% занимает да, на сегодняшний день?
1: Ну, тем не менее, это гораздо больше, чем все другие э, планшеты.
0: Ну, все другие...
1: У ну, Кон... ну, ну, Кон... Кон... продали... Я просто сейчас... Вот процентами
2: конкретно я не могу вспомнить. Насколько я помню, 17%, то есть достаточно много. я Меня тоже удивила эта статистика, и насколько, еще раз насколько я помню, на iPad Kindle Fire тоже наступает, потому что там получается, что есть совсем там дешевые планшеты Android, которые вот покупают те, у кого вообще денег нет, потом вот Kindle Fire, и, ну, Kindle Fire уже покупают те, у которых которые вовлечены в инфраструктуру Amazon, а таких очень много, насколько я понимаю. Такая <смех> третий раз бабулька, которая вот про которую говорил Ампутун, э, мне кажется, вполне может читать книжки от Амазона. И тогда она обязательно, ну, с большей вероятностью, заинтересуется Амазоном, чем Айпедом.
0: Вот вот, погодите, давайте с этого места поподробнее. Для чтения книг у Амазона есть специальное такое деликейтед устройство, которое называется Kindle, как он, Reader, так как называется эти все читалки? Ридеры, ну, да, наверное.
2: Kindle, в общем, Kindle просто Kindle. Да. Amazon Kindle. Amazon
0: называется. Kindle, который, ну, буквально цветет и пахнет. И я уверен, что остальных он, э, Ридеров делал и до выхода новых моделей как стоячих Они просто на его фоне, наверное, были исчезающие малы. Ну, не знаю. Может 20, может 30. У меня нет статистики. Но ну, все, всех, кого я вижу в читалке, вот в поезде смотришь, люди сидят, читают. Все читают на Kindle. Это стандарт де факто с, новым их, с новой их читалкой Paperwhite, которую мы упомянули, по-моему, теперь только убогие себе не купят Kindle для того, чтобы читать книги. Я, например, пойду и куплю, чтобы читать книги. Потому что для чтения книг вот такой Kindle, ну, ну самое оно. Красота ведь. Ксюш, ты смотрела про Пайпервайт, Ты его как-то упомянула здесь. 119 долларов, да?
2: Там даже есть еще какая-то совсем дешевая модель. Она стала еще дешевле на 10 долларов. По-моему, 69 она теперь...
1: Ну, это, это самый, самый простой, простой какой, да, да. Да, 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 да. Paperwhite хорош тем, что у него Во-первых, гораздо более Белый-белый На
2: вот. 25% белее белый
1: Да, черный чернее Но при этом есть подсветка вот. И высокое разрешение экрана В отличие от других экранов Когда там реально пиксели размером с голову читателя И поэтому, конечно, читать не очень удобно вот. Да, читалки популярны, но люди хотят делать больше на планшетах, нежели просто книги читать Так больше, больше для этого пол... у Амазона есть другая линейка девайсов
0: Погоди, Алекс, больше... На... Ну вот я, я человек, измученный фаером Я вам говорю, больше на нем делать нормально, на нем и читать-то нормально нельзя Но больше на нем делать вообще невозможно но это ужас какой-то. То есть, если ты не избавлен чем-то другим, то, возможно, ты посчитаешь это нормальным.
1: Ну, вот ты, ты сейчас о чем конкретно говоришь? То есть, вот что ты не можешь делать на файре?
0: А ничего. Собственно, на файре я могу делать две. Ровным счетом две вещи. Смотреть Netflix, если я хочу посмотреть телевизор на, на 7-дюймовом, где-то. Сидя у себя на фазенде. Это можно, это работает. Но, наверное, особые очипенцы могут посмотреть и Amazon Prime. Хотя там выбор гораздо меньше и найти чего посмотреть гораздо труднее. И читать книги. Художественные исключительно, потому что остальные читаются там плохо из-за размера. Все остальное на нем делать нельзя. Ну, что ты еще делаешь на iPad? На iPad ты читаешь новости о каким-нибудь флибором, да, например. Это... Невыносимо неудобно делать И некрасиво делать на Fire Не потому что Fire какой-то Тормозной и плохой, потому что Flipboard Под Android ужасен более чем полностью Браузить интернет Ну я, Я не могу приличных слов подобрать
1: их... Ну, потому что оно все тормозит и тупит. Но для этого они ускорили новые девайсы. Они... А на HD девайсах лучше разрешение.
0: Так вот. Пок... А... они же
2: обещали сил, с которым все будет просто летать. С силкам, с
0: силкам все тормозит более чем некуда. Сайты абсолютно показываются так, что лучше бы не показывались. То есть большинство сайтов, которые я пытался на нем смотреть, они какие-то для, для смотрения в микроскоп.
1: Вот, а теперь они обновляют, во-первых, систему. Они добавляют электронный э, этот самый клиент для электронной почты, которого там раньше было, он был кривой, а теперь появится еще с поддержкой Exchange. А, вот, и я так понимаю, что с точки зрения именно поддержки программы он будет гораздо лучше, вот, чем, чем было до этого.
0: Поживем, мы видим. Просто из того, что сейчас есть, я это настолько далеко от моих пользовательских желаний и предпочтений, что я вообще не могу на Fire смотреть серьезно. Я, я не могу довер...
1: сказать вот, вот, что мне очень понравилось Fire, а вот вот за что я ему, наверное, готов очень многое простить, это родительский контроль. То есть там есть возможность ограничить время работы на устройстве. Причем распределив соответственно время между, например, интернетом, игрушками, видео и еще чем-нибудь. И кроме того, есть возможность, собственно, настроить вот этот доступ для разных пользователей, то есть если у тебя несколько детей, ты можешь для каждого из них настроить разные параметры вот этого родительского контроля, и и это очень важно и очень хорошо, потому что сколько раз я видел, когда тот же iPad отдается ребенку, и там ребенок, тупо втыкает в него бесконечно, потому что никаким образом там нельзя этот доступ ограничить.
0: Да-да, я согласен. Во-первых, несколько пользователей, это, по-моему, нечто, на что Apple не идет принципиально в iPad'ах. Мне кажется, они подразумевают, что надо вам два пользователя, покупайте два iPad'а. И действительно не хватает. Хотелось бы мне один набор всего. Детям другой набор всего Жене третий набор всего Нет, это не многопользовательское устройство Это факт просто Недопустимый и возмутительный А по поводу
2: наоборот
0: Ой, давай да, 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 Я хотел сказать, По поводу родительского контроля Даже на вот этом старом Fire, что у меня есть Его просто необходимо включать Там он и сейчас есть, просто не такой разухабистый Хотя Более разухабистый, чем на Чем на iPad и, иначе, если вы его не включите Там же покупка приложений Происходит без подтверждения пароля Я uh-huh. не знаю, вы видели ну, Просто нажать все, и все, и купил И с, с, снимают тебе с карточки Прямо сразу, хорошо, молодцы, быстро Без проблем Это первое дело, что я попытался найти Как отключить, перед тем, как деть, детям В руки давать, Но ну, вот смог
2: да. Ну в общем, они Да я хотела добавить, что Apple они как раз пытаются сделать свой App Store чистым от каких-то приложений, которые нельзя видеть детям. Единственное, что с браузером, конечно, никак не застраховать от того, что ребенок куда-то забраузит, не туда. Но тут нет флеша, а как, как известно, все, со, все любимые сайты Бобука с большой вероятностью сделаны на флеше, Поэтому тут тоже можно не бояться и ты, давать ребенку iPad. Ты плохо за ними следишь, он уже Регистрация плом у меня как
1: бы есть по этому поводу комментарии, когда мы там проталкивали игрушку в апстор на иконке, которые, значит, были две такие красивые женские гордости. Ну, они были прикрыты бронеливчиком, конечно, но, тем не менее, там грудь была, видна очень хорошо. А, вот. И Apple сказала, что нужно, в общем, это дело прикрыть, потому что ай-яй-яй, четырехлетние дети могут браузить App Store и э, наткнуться на, на вашу безобразную иконку. То есть пришлось там бронелифчик на, у, увеличить на иконке. Но при этом я, в общем-то, не поленился и поискал похожие иконки в iTunes Store, там я нашел какие-то книги, где там, в общем, практически все было совсем открыто, и как же дети могут на это наткнуться и не повредить свою психику. То есть вот у Apple есть такая вот некая Hypocrisy, да, как, как-то по- по-русски сказать, двуличность, наверное, что они, наверное, зависит от того, на, на какого, э, насколько православного ревьюера попадешь, и вот он там может закилять приложение, а может ну, там, не обратить на это внимание. Погоди, ну, Алекс, вот. Но, а... тем не менее, риски все равно есть.
0: Алекс, а readme, это Ридмит, это же тоже ты к нему руку приложил, да, ваши?
1: Ну, в свое время, да.
0: Оно же тоже только для взрослых?
1: Потому что там есть браузер, в котором можно вводить URL. Ну, вот. да. И, соответственно, все приложения, которые содержат в себе WebView с возможностью ввода URL, они, им обязаны разработчики указывать рейтинг 17+.
0: Что как-то дико. Ты берешь читалку книг, понятно, можно В ней и взрослую литературу читать Но, собственно, ну, читалка
1: Да, то есть на сафари надо поставить рейтинг 17+, потому что Ты на нем можешь зайти на, на, на любой сайт И вот эта часть меня очень сильно бесит
0: Меня тоже, я с тобой согласен Давайте пару слов технически вот, По поводу вот этого ридера ну, Мне он, кажется, честно говоря Paperwhite самым интересным Лично для меня, из того, что показали И самым многообещающим То есть, читать можно относительно долго. Ну, ладно, не 8 8 недель. Но хотя бы 8 недель он сам разряжаться не будет. Стендбай у него как минимум будет 8 недель. А подсветка экрана, она происходит в отличие от ноков, где лампа как бы сверху стоит, и видно, как она неравномерно сверху вниз освещается. Здесь как-то сзади освещается все. Я правильно понимаю?
1: какой-то такой слой, слой подсветки, по крайней мере, на на слайдах, которые Безос показывал, там был такой прямо специальный слой для подсветки снизу.
0: Немножко, тоже немножко лукавое такое решение, потому что, вы помните, они раньше рассказывали, они хороши именно из-за того, что работают в отраженном свете, а сейчас они как-то вместе и в отраженном, и в неотраженном свете работают. Как, Как вот эта подсветка с подсветкой? Они же говорят, подсветку не отключать никогда с ней все время хорошо. Как оно при естественном освещении выглядит?
1: Ну, вот ты, наверное, сможешь скоро посмотреть. pay per 14 числа в продажу поступает. Для, думаю, для следующего выпуска сможешь уже рассказать.
0: Смогу. Интересно мне на это посмотреть. Интересно это Написано, рассказать. Написано,
2: кстати, что они 4 года ее разрабатывали. Так что нужно быть очень внимательным, когда смотреть эту штуку и чувствовать, что это плод разработки 4 лет.
0: Меня в этом категорически возмущает одно. Мне кажется, читалка, у которой нет аппаратных кнопок для перелистывания страниц, это издевательство на читателя. А у нее нету, да? У нее нет. У нее в один сплошной тачскрин, и в него именно тыкать. И никакого способа, вот так, как я привык на читалках, палец на кнопку положил «next, next, next». Нет, такого нет. При этом она, видимо, все-таки чернила, ведь, да? То есть экран тормознут и все равно.
1: Ну, вот, по-моему, он должен быть там ускоренным, и, и зато должен красиво все рисовать. А, поэтому, то есть картинки там гораздо более четче будут отрисовываться. Ну, видимо, вот реально нужно, нужно смотреть. Возможно, что вот, вот ты же держишь все равно палец где-то на кромке, да, если ты его будешь там легонечко сдвигать, например, на правую кромку страницы, оно будет при этом перелистывать
0: Ну, я, я понимаю их ход мысли, но тем не менее мне кажется аппаратная кнопка, которую можно щупать, понимаете, можно тактильно на нее палец положить и думать не надо, куда нажимать и в какую сторону жест. Мне кажется, это потеря. Как говорит Кузя из одного сериала «Потеря-потерь» для электронных читалок.
2: Ну та, которая самая дешевая, в ней есть настоящие кнопки, поэтому можно выбирать ее. И она тоже, у нее там есть увеличенная скорость перелистывания. Поэтому, может быть, она будет меньше тупить.
0: Но у нее нет подсветки. Вот этой замечательной. Я не смогу лежа в кровати ее читать. Это, это убивает, по-моему, плюс кнопки. Вот мне кнопки оттуда, а экран отсюда. И я был бы совершенно счастлив. Получится
2: почти iPad.
0: Давайте поговорим о прекрасном. Хватит уже говорить про андроиды. Давайте о прекрасном.
1: Это про iPhone, что ли?
2: Это про Nokia или про Motorola?
0: Это про Nokia. Мне кажется, Nokia – это произведение искусства. Это такая штука, которая, я вам говорю, вот я человек, который с айфоном самого первого сижу и, и реально вряд ли на что-то перейду. Но если бы я вдруг взялся на что-то переходить, я бы перешел на это. Вот на ту самую Nokia, которую льдар гнобит и обижает. Мне кажется, это, это что-то, построенное вокруг дизайна, и это прекрасно. Это что-то, которое... Ну, вот у меня у меня iPhone кажется практически идеалом такого индустриального дизайна. Я очень переживал, что новое не испортит. А здесь я бы даже поспорил. По-моему, этот еще более прекрасен.
1: Ну, вообще, она симпатичная. Да, и, кстати, забавно, что в суде, где вот Apple с Samsung там разбирались, юристы Apple представляли Nokia как пример дизайна телефона. Ну, как раз Lumia который э, не обязательно должен быть слизан с айфона, чтобы вот, быть красивым там, и современным. А вот новые телюми 900 серии серии, вот, они даже стали гораздо симпатичнее. и ну, Хочется подержать в руках, конечно, для того, чтобы полностью составить впечатление.
0: Мы говорим о Nokia 920, да? Я да. так понимаю, Lumia 920, который они показали и на которой бежит винда. Причем винда в этом... В контексте она вовсе не поганое слово. Красивая бежит винда. Вся вся в квадратиках. Количество PPI там тоже запредельное. То есть, оно практически такое же, как у iPhone 4S. Я правильно
1: понимаю? Да, 326 PPI, да.
0: То есть, экран прекрасен. Те, кто видел, говорят, разница между этими экранами и айфоновским экраном вы и не почувствуете. При этом все это шустро, все это быстро, все это красиво. Закруглен... Что за закругленное стекло у них? Это про что вообще?
1: А Это, по-моему, чтобы, если ты кладешь его стекло на, на стол, чтобы оно не царапалось полностью, как минимум.
0: Ну, вот у меня только единственный вопрос. Ладно, красота это необыкновенная. А, собственно, чего на этой красоте запускать?
1: Ну, 100 тысяч приложений, которые есть в Windows Marketplace для, для мобильной платформы, которые при этом нужно теперь перекомпилировать, чтобы они после Windows Phone 7.5 работали на Windows Phone 8.
0: Там,
2: по-моему, все не так просто с перекомпиляцией. Там недостаточно по-моему, этого. То есть не просто запустил и, и все, и оно тебе можно в Windows э, Store ну, его отправлять.
1: Ну, возможно, там нам еще предстоит эту тему выяснить, но действительно есть проблема с тем, что сейчас выйдет новая платформа, и разработчикам всем опять в очередной раз не повезло. И как бы ни оказалось, что Microsoft просто с этой сменой платформы просто растеряет даже тех, кто еще хоть как-то на эту платформу какие-то надежды.
0: Ну, разработчики разработчиками. Кого интересует проблема разработчиков? Были бы приложения. А для, с точки зрения обычных людей, смотрите, там куча же всего такого интересного, такого, чего нет у других. Начиная от того, что дизайн не такой, как у всех, но при этом прекрасный, с моей точки зрения. И заканчивая тем, что его можно беспроводно заряжать, чего тоже нет ни у кого, ну, из тех, кого я знаю. Ну и кроме того, какая-то фантастически прекрасная камера с супер оптической стабилизацией. Хе-хе-хе.
2: Еще можно работать в перчатках. Это то, что они прям от- отчаянно тоже пиарят. Первый телефон, первый такой смартфон высокого уровня можно на морозе.
1: Да-да, все, все фанаты Windows фона не применули в Твиттере написать, что теперь не надо тыкать носом или языком в экран айфона, потому что наша прекрасная Nokia работает даже в перчатках.
0: Почему языком? Все правильные мужики носом тыкают. Что, каким языком?
1: Ну, можно тыкать разными частями тела, мы, наверное, не будем опускаться ниже пояса (с) в этом случае. Но, тем не менее, вообще как бы это прикольная штука, но кроме этого там есть вот этот NFC, который все никак не взлетит, и есть стабилизация картинки, и как-то там эта камера очень хорошо снимает в темноте. То есть я видел на фотке на The Verge, где они сравнивали пачку смартфонов и в том числе вот этот прототип 920 Nokia. И в условиях низкой освещенности у Nokia реально получилась самая-самая классная фотка. Вот со стабилизацией они лажанулись. Да? У них там была тема с видеороликом, в которой они сначала утверждали, что видеоролик был снят а, прям люмией а потом оказалось, что на самом деле был снят совсем другой камерой, и они были вынуждены извиняться по этому поводу, а потом еще, по-моему, был какой-то скандал даже по поводу фотографий, которые они тоже выложили якобы с Люмией, а они оказались на самом деле не с Люмией, ну и, соответственно, нужно было там тоже разбираться по этому поводу. Ну вот Фотки на The Verge меня, честно говоря, убедили. То есть там реально журналисты взяли этот э, прототип и им пощелкали. Ну, выглядит хорошо. Но опять же, никто не знает, что мы увидим 12 числа. И может оказаться... Что у айфона внезапно Тоже, не знаю, там добавится Какая-нибудь линза Или увеличится светочувствительность Или еще что-нибудь такое появится Что обеспечит качество фотографий на, на уровне люми То есть если, если Nokia помогает это сделать, то почему Apple не может сейчас это сделать
2: А там же вообще непонятно Пока с ценой и с даты выхода да, Этих устройств Насколько я вижу
1: а Нет информации об этом
0: ну, вот смотрите, у смартфона современного есть, по-моему, три составляющих успеха, по моей интерпретации. Во-первых, насколько он секси выглядит. С этим у Люмии все в порядке, более чем. Во-вторых, насколько он фичастый. То есть, там сколько программ, как, как эти программы выглядят, ну, вы понимаете, фичастость. И, в-третьих, это камера. Вот с камерой, Алекс правильно говорит, что-то с оптической стабилизацией у них плохо получилось в рекламе, но это вовсе не значит, что у них она плохая. Они прокололись, да, действительно, сняли вот эту поездку на велосипеде при помощи совсем другого аппарата, а сказали, что снято на 920-м. Это какой-то позор. И мне кажется, это не то, что позор, это практически подсудное дело. Введение Я... в замешательство пользователей.
1: Было бы достаточно одной строки в рекламе, да, типа из серии Not Actual Footage или что-то в этом роде. А так получился PR факт
0: Да, ну, возможно, если бы они сняли на правильном Вот была, по-моему, на Engaged стать, Не помню, где статья, где человек использовал прототип для съемки действительно видео И он рассказывал, что действительно поразительно абсолютно там работает эта стабилизация При этом ругался на то, что фейк показали Ну, прокол Несомненный прокол, и так, наверное, делать нельзя, и, наверное, их за это накажут, и они вроде бы за это как-то условно извинились, хотя так, извинились, знаете, если Рабинович честный человек, то я извиняюсь примерно в этом этом стиле, но признали, да, действительно, не на нем снят безобразие, что вовсе не, не умаляет остальных преимуществ. Мне кажется, это прекрасный аппарат, и я бы даже его попробовал. Если бы Nokia мне его дала попробовать, я бы его попробовал и с удовольствием рассказывал. Надо с Nokia связаться.
1: Ну, я думаю, что по поводу даты релиза, там же Windows 8 выходит 26 октября, и, насколько я понимаю, в течение месяца после этого вполне может выйти Windows Phone 8, или, может быть, даже раньше. Соответственно, я думаю, что и устройства на Windows Phone 8 появятся в районе этих сроков. И тогда уже, наверное, Nokia будет активно работать с журналистами и подкастерами и кем угодно, для, чтобы такое устройство дать попробовать. Я бы сам попробовал. Мне вот интересно, насколько их механическая стабилизация, да, там же камера типа на пружинках каких-то подвешена, вот отличается от софтверной стабилизации в айфоне. Потому что я когда 4S купил, и я был как раз в Сан-Франциско, и я проехался на Кейбл каре, снимая видео с айфона. И, ну, в общем, я не могу сказать, что у меня были какие-то претензии прям к стабилизации, потому что ну, я ехал на трамвае, да, на и снимал с рук, но видео получилось вполне, вполне такое ну, плавное. Вот. Если они просто круче это делают да, за счет этой механической стабилизации, ну окей, замечательно.
0: Ты знаешь, Алекс, я могу тебе на это как практик ответить. Я ведь снимаю на камере, которая установлена ну, в автомобиле иногда, и я могу сказать, что разница между Canon, у которого есть вот эта Честная стабилизация И iPhone, у которого Этой честной стабилизации нет, просто небо и земля Но оно действительно пытается Как-то справиться iPhone с этим совсем своими программными, видимо, средствами Но это жалкое подобие Настоящей истины И, она есть той самой стабилизации, которую Мы все получим в Люмии.
1: Ну вот тут вопрос, да, насколько, насколько вот стабилизация в люмии похожа на то, что вот в Keno, да, на который ты ссылаешься. Вот чуть-чуть у меня как-то сомнение, что в тоненький смартфон можно засунуть такую же там умную и сложную систему.
0: <социт> Ксюша, скажи мне, ты как человек, который просто по по половой принадлежности должна оценить прекрасное. Ты оценила Nokia? Он тебе кажется секси, вот такими, которые хочется помазать.
2: Да, мне он очень кажется секси, и мне кажется, это э, х, ну, хорошая такая альтернатива, но я помню, как я пробовал какой-то тоже неплохой телефон на Windows Phone, и, и как-то, э, там все наоборот. Это первые пять минут классно, а когда тебе нужно, например, записать там что-то в календарь, когда календарь у них э, скроллится в другую сторону, то есть, скажем, справа налево, например, в iPhone, а у них там сверху вниз. И, и, и все так, то есть все какие-то интерфейсные концепции они перевернули. Я, конечно, понимаю, что, возможно, они это сделали, чтобы там, быть не похожим ни на кого. Не будем показывать пальцем. Но это, на самом деле, взрывает мозг и как-то не очень комфортно. А про Windows я еще хотела сказать, что 26 октября обещают именно десктопную версию Windows, а вот планшетная, которая под ARM, ее обещают позже. То есть, может быть, к январю, по крайней мере, первую строй совмещают. Поэтому Люмия, может быть, тоже выйдет не совсем в октябре. Так что придется еще подождать.
1: Будем
0: будем ждать. И третий, третий жеребец в этой гонке – это Моторола. Правильно ли Моторол? Может, и Гуглом надо называть?
1: Ну, Гомоторола.
0: Гуглорола. Мне кажется,
2: рано называть Гуглом, судя по версии андроида, которую они предоставляют в телефонах.
0: Погодите, вот о чем мы говорим, о том, что Motorola показала семейство Рейзеров.
1: Я, простите, я чуть-чуть тут э, то сам перебью э, по поводу релиза даты. Вот тут буквально сегодняшние новости, э, что якобы в сети ИТНТ первые, значит, этот Nokia Windows Phone 8 появится 2 ноября уже. Вот, то есть в принципе даты релиза не, не такие уж отдаленные.
0: Хотя вот согласись, вот что-то в этом есть неправильное. Когда тебе показывают нечто, которое выйдет через два месяца, <coughs> это как-то смазывает эффект.
1: Ну, тут правильно MG Сиглер написал в Твиттере вчера, что замечательно, что Nokia выйдет, значит, там в ноябре, когда все к тому времени уже купят себе новый iPhone и забудут о Nokia и всем будет на это наплевать. Очень-очень и очень похоже на, на то, как может получиться.
0: И вот если дизайнеры Nokia На меня производят впечатление Самое, что не есть приятное То дизайнеры Motorola Той самой Motorola Которую выпустила абсолютно прекрасно С моей точки зрения Razer вот, В честь которого Эти самые новые Razer называются Они ужасны На мой взгляд, Motorola новая Чудовищна Я даже не представляю, кому она может понравиться Говорят, это мужское устройство Поэтому я даже Ксюшу спрашивать не буду, я думаю, мы с Ксюшей вместе. Видимо, моя женская половина тут преобладает, и я такой в руки не возьму. Алекс, ты возьмешь такой в руки?
1: Ну, в данном случае скорее нет. А, а по поводу просто названия Razor, да, ну, все просто, это исключительно маркетинг. И Razer в данном случае был самым успешным телефоном у Motorola. Естественно, что они используют его, чтобы залевериджить ту аудиторию, которая в свое время этот тоненький, красивенький телефончик купила. Ничего общего... Судя ну, вот, по, по размерам, да, по э, характеристикам, с телефоном он не имеет вот, эти новые смартфоны. Э, да и выглядит, честно говоря, они достаточно отстойно.
0: Отстойно. Даже Samsung, про который я никогда хорошего слова не, не говорю. Даже если у нас Эльдар в студии, который славится своей любовью к Samsung. Мне кажется, даже у Samsung дизайн лучше, чем у этого мужского. 4,7 дюймов экран. То есть, он из, из разряда больших телефонов. Что мне тоже не видится преимуществом. Мне, кому нужны большие телефоны?
1: кто ну, потребители те, кто, кто живет в холодных регионах когда нужно там например машину откопать когда снега насыпал берешь телефоны как саперная лопатка и откидываешь потому что он большой
0: да а в этом смысле кстати слухи о том что у нового айфона он станет чуть побольше меня тоже вовсе не радует но не трогайте наш размер оставьте его таким же ну ну куда вы ну, сделайте экран на всю морду ну, не дел... Я очень надеюсь, что Вот эти фейки айфона 5
2: Это не более чем фейки ну, это вряд ли уже совсем. Даже, например, в симуляторе разрешение, которое вот 1136 на 640, оно ну, как бы оно особенное. То есть, если посетить его фейковым способом в симуляторе, то видно, что оно оптимизировано. Все остальные просто скелятся как есть, а оно вот в пять линий приложений на холмскрене и все остальные элементы у Ая, они тоже оптимизированы поэтому с большой вероятностью вот это разрешение и будет в новом iPhone
0: то есть мы будем мы будем иметь высокий Высокий, но тонкий айфон
2: длинный будем растить не... руки
0: да да надо пальцы у них уже там целая теория чтобы большим пальцем можно до всего дотянуться теперь нам придется пальцы выращивать но нет ли мне никакого кажется, способа что
1: просто вот 4 дюйма на самом деле для среднестатистической руки это, это нормально а вот 4, когда мы говорим о цифрах 4.5, 4.8, да, 5-дюймовый этот ноут, например, у Samsung, ну, реально, это уже, конечно, какие-то извращения. И слово «лопата», которое для, для них придумали, в общем-то, достойно отражает отношения.
0: 1280 на 720 у нового Razer HD, 4.7 дисплей. 312 пикселей. Вот, кстати, меня, когда говорят про PPI, вот, про эти высокие, меня это не может не радовать. Согласитесь, конкуренция крутая штука. Никому раньше в голову не приходило такое количество PPI закатывать. А ведь это хорошее дело, приятное дело для потребителя. Теперь это стандарт де-факто. Всякий пытается на телефоне 300 и больше сделать, и мы можем только порадоваться.
1: Ну, если не будет вот такого показателя, то, конечно, все будут там хныкать и, не знаю, крутить пальцем у виска, что, мол, чуваки, ну вы как-то лохи. Но я сейчас хочу чуть-чуть подбросить это э, в дровишек, в костер ненависти андроидоводов по отношению ко мне. Э, вот Обрати внимание на то, что даже Моторола, э, которая является сейчас частью Гугла, не может выпустить современные телефоны с самой актуальной версией операционной системы андроида что это за позорище, простите блин, если выходит устройство с версией 4.0 а 4.1 уже, черти знает сколько времени на на, на рынке и моторола там еще предлагает какие-то купоны пользователям своих телефонов которые, соответственно, не смогут до 4.1 проапгрейдиться а, вот, ну, это очень хорошо отражает тут бардак с э, версиями на андроиде, которые есть сейчас. Но, но вот то, что Моторова сейчас не может выпустить телефон из 4.1, это вот как бы позор на ровном месте.
0: А у меня замечание вслух. Если кто из вас... Ксения, ты пользуешься андроидами по жизни, вот по своей цивильной жизни?
2: Ну, очень немного, и когда сталкиваюсь, я думаю, блин, ну почему же у них все не так? Но я думаю, что дров, костер, андроида, <laughs> Любов и-, и так уже дровишек подброшены. Я только хотела сказать, что они предлагают вот по этим купонам там, 100 долларов скидки э- на следующее устройство, даже которое там достаточно дешевое, э- если они не проапдейтят эти телефоны. В принципе, гуманно, но с другой стороны, может быть, и- и- и большинство, наверное, не придет за, за апдейтом, и будут так жить со старыми андроидами. И тут, как обычно, будут плакать разработчики.
0: У меня вопрос. вот, Если, если кто из вас, практики, которые я, я в жизни не пользовал больше, чем 15 минут, может, 30 минут подряд, андроидовский телефон, поэтому я тут не эксперт. Но вопрос у меня провокационный. А в телефонах у них все так же плохо, как и в файре, то есть как в планшетах, с точки зрения программ. Потому что в Fire, я не устаю повторять, с программой все плохо. А в телефонах А-а-а. они тоже все выглядят, как сделанные для людей второго сорта?
1: Ну, вообще, ну, там есть две проблемы. Первая – это оптимизация приложений для планшетов. А, и на Android с этим реально все плохо. Поскольку планшетов, в общем-то, мало то разработчики особо не парятся с тем, чтобы хорошо оптимизировать свои приложения под даже там достаточно большие планшетные разрешения. И реально вот никакую value многие пользователи не видят от планшета, потому что приложений оптимизированных под них нет. А есть другая тема, это вообще такое достаточно наплевательское отношение к качеству интерфейса на андроиде. У многих сторонних разработчиков и это в общем-то тоже объясняется тем что на на этой платформе мало денег и соответственно разработчики не видят никакой инсентив в том чтобы вообще париться и как-то страдать над тем чтобы сделать качественный интерфейс ну вы вот все-таки и, и много дешевых устройств, и пользователи просто на андроиде не приучены платить деньги, и пиратство там гораздо более сильно развито. Поэтому как бы, зачем там, париться, вырисовывать что-то да, и там, стараться для, для того, чтобы представить приложение это неблагодарной публике. Вот Реально это как раз да, дизайн для людей второго сорта, дизайн второго сорта
2: на андроиде просто разработка начинается, ну, приложение с того, что решают э, под какие, например, там, не знаю, несколько устройств, то есть три устройства, которые займут там, 70, которые занимают там 70% рынка андроидов, будут вестись разработка. То есть самый, например, частый, это Samsung, ну, вот до выхода тройки, Samsung Galaxy 2. Он был самый частый, у него был там сколько-то, ну, 20, если не ошибаюсь, 20 чем-то процентов рынка, и под него вот приложения все будут оптимизированы. И плюс под все остальные устройства, у которых такие же там такое же разрешение, как у Galaxy 2, двойки. Сейчас все будут переходить на тройку. А если ты используешь какое-то другое устройство, то ты не застрахован от того, что все будет ну очень ну, очень странно выглядеть. И с планшетами да действительно проблем больше, чем с телефонами.
1: Большая проблема на андроиде в том, что там нету э, устройства, которое бы вот настолько массово превалировало бы на рынке. Я в свое время где-то собирал статистику по американскому рынку, э, и там э, самое массовое устройство на андроиде, это был, кстати, какой-то мотороллер э, на тот момент, это год назад было, э, было типа 5,5% рынка. То есть нельзя взять три устройства и ими покрыть э, большую часть рынка, к сожалению. Там реально очень много э, устройств, которые относительно популярны. э, Иногда это одно и то же устройство, но... Там с разными названиями для разных операторов, но тем не менее проблема есть в том, что при выпуске андроидного приложения хотя бы десятка-два популярных девайсов тебе нужно определить и на них таргетиться, и на них тестироваться, естественно. А несмотря на как бы то, что вроде как везде Android, на Самсунге, HCC и Мотороле глюки будут разные. И mm-hmm. это геморрой для разработчиков.
0: Несмотря на то, что мы вот тут про Razer HD говорим, Engage, например, с нами не согласен. Он говорит, самое главное, что показал Motorola, это вовсе не HD. Это именно M-модель. Та самая модель, которая закопает... Они реально говорят, закопает iPhone. Потому что она как iPhone только круче.
1: Ну, хорошо, ладно.
0: Ну, то есть она размером почти как iPhone, ну, чуток больше. 4,3 дюйма экран она современная, значит, во всех точках зрения. Она стоит 99 долларов. Это какая? 99 долларов, это цена через оператора, я так понимаю. Да, да конечно. То есть у лон Run оно примерно то же самое и будет стоить. Я, кстати, смотрел на забавные вычисления, когда сравнивают цену андроидовских фонов и айфонов и говорят, что iPhone обходится по-моему в 2100 да, где-то или 2600 в какую-то такую дикую сумму. Как они это считают? У них арифметика простая. Считают контракт, умножают, сколько это будет стоить за два года и получают цену. Ну, лукавая, да, арифметика. Потому а, что... А
1: потом берут типа Моторолу и говорят, вот же она 99 долларов стоит, да, а вот она iPhone вы потратите 2700. Ну, конечно, это зачастую так аргументируют фанаты Android всю тему.
0: Да-да, не забывают о том, что и за Моторолу придется план платить, как ни крути. И трафик тут того же AT&T будет стоить прямо не дешевле. Да, и, и Это не цена за телефон, это цена за, за сервис, по большому счету. То есть, какой бы у вас ни был, даже если не смартфон, все равно вы будете платить сравнимое количество за эти два года. Ну, может, не 2 вы заплатите, но 2400 заплатите, 2300 заплатить. Отсюда надо танцевать, но это, это конечно, трудно кому-то доказать.
1: Ну, тут, собственно, вопрос в том, что вот раньше да, сравнивал этот Razer M с iPhone 4s, который ожидается, что через несколько дней он станет доступным у AT&T за 99 долларов, а сейчас он, по-моему, уже 149, вот, а соответственно, с появлением нового айфона там линейка сдвинется, и, соответственно, 99-долларовая моделью станет iPhone 4S. Ну вот, тогда уже такой разницы, получается, не будет, а при этом ну, есть iPhone, а есть все остальные. Ну, Естественно, что пользователи будут выбирать между вот этими двумя категориями.
0: И, кстати говоря, 3GS, похоже, исчезнет с исторической сцены, но, в общем-то, пора уже. Старенький
1: телефон. Это интересный момент. Я... Я, в общем-то, когда-то тоже думал, что он исчезнет. Потом у меня была другая версия, что из него могут сделать э, дешевый припайный девайс. А, и основная э, как бы поддержка этой версии это то, что а, до сих пор iOS 6 а, поддерживает iPhone 3GS. А, Apple, в общем-то, никогда особо за старые девайсы не цеплялась. И тот же первый iPad а на его поддержку в шестой системе забили. Но 3GS все равно почему-то поддерживается. И поэтому я думаю, что он не, совсем не пропадет, но что-то с ним случится интересно.
0: Псюша, а ты смотришь вот на этот сайт, где Razer M показывает, тебе глаза не колят то, что колят глаза мне?
2: мне колет, наверное, что-то другое. Мне вообще кажется, что он похож на какой-то такой плохой Samsung. То есть, вот вроде Samsung, но хуже. И непонятно, куда уж можно хуже.
0: Дура,
2: Ну вот как нет. Ну просто не хочется его пощупать и не хочется его как-то... А про телефоны iPhone 3 GS я просто уверена, что они останутся, и иначе бы поддержку iOS 6 не делали бы. Просто Алекс меня с языка снял
0: эту
2: эту мысль.
0: У меня глаза режут сравнение толщины. Это просто. Это надо запатентовать. Надо сравнивать везде, вот так, как они сравнивают. На Ингейдже сравнивают толщину, рядом прикладывая айфона, по-моему, 4, да, или 4s, трудно сказать, с толщиной, когда он в чехле. То есть его засовывают в чехол, и после этого сравнивают, я смотрю, на эти картинки и удивляюсь он действительно толще получается. даже безобразие какое-то.
1: А тут у них слайд-шоу крутится, да, я пытаюсь вот дождаться этой картинки. Да, действительно, айфонов в чехольчике, а тот самый мотороллер нет. Ну, это честно, да, очень.
2: Просто мотороллер настолько суров, что ему не нужен чехол. Чехол его можно, там, я не знаю, кидать. Погоди, он же, он, же, он же Это кевларовый. так же, как же, такой же.
0: Он же кевларовый. Если много то ехать купить э, телефонов, то можно себе легко бронежилет собрать.
2: А, а.
1: Кстати, по поводу чехла. Недавно же бу- была забавная тема. А, у этого у Зайнфилда новое, а, новое шоу, которое там Comedians Cars или что-то в этом роде, где он садится там с разными чуваками и болтает за, за жизнь. вот. И недавно кто-то был у него в гостях, кто достал айфон в чехле. И Зайнфилд говорит, ну, блин, типа, это, вот вот ты же шлем не носишь в жизни? Нифига тебе чехол на самом деле на телефоне? Ну, это ерунда какая-то. Я вот, например, никогда айфон в чехле не носил, и считаю, что, мне кажется, это какая-то фигня.
2: Я вот до вчерашнего дня тоже не носила, но когда я второй раз уже разбила крышку заднюю у айфона, я вот всерьез подумала, что нужен какой-то бампер или чехол, потому что, ну, обидно уже второй раз. Поэтому, мне кажется, это, это как-то удобно. Не бегать менять эту крышку по два раза. А Можно
1: просто быть внимательней.
0: У меня наклеечка на спине. И наклеечка на морде. И я вообще не люблю чехлов, вот как ты, Алекс. Не люблю. Бампер я одно время уважал, но потом у меня стало раздражать. А наклеечка на спине, знаете, заковская такая. такая такая, такая наклеечка. Она, по-моему только хорошо, чем плохо делает. Во-первых, нет стеклянной спины, которую постоянно боишься либо поцарапать. Ну, поцарапать, черт с ним. Но как-то ну скользко получается. Но и экран тоже. Я же с ключами ношу всегда телефон в одном кармане. Тоже спасает пленочка на экран. Ты, конечно, скажешь, что не надо в одном кармане носить. Но попробуй запомни все это дело. Ладно, давайте еще одну телефонную тему. и хватит на сегодня. Она поразительная, но это правда. То есть, это можно было бы придумать как анекдот, но это не анекдот.
1: Вы знаете... Даже знаю, о чем будет речь.
0: Ксюш, ты знаешь, о чем я намекаю? iPhone 5 запатентован, понимаешь, до выхода. Китайский теперь патент есть на iPhone 5, и теперь Apple будет горько и стыдно за то, что они такое выпустят, если выпустят.
2: Ну, это прям шутка, о которой все говорили, когда вот вышел этот GoFund, да, кажется, он как-то так назывался. Да-да-да, был... так. И он был, ну, то есть он собран по фейкам, которые сейчас е... бродят в интернете, и предполагается, что так будет выглядеть iPhone 5. И, и все-таки запатентовали. А в американском суде? Ну, в американском патентном?
1: с а в Китае, в Китае.
2: А, ну в... хотя Apple очень хочет на китайский рынок,
1: и, наверное... Ну, я думаю, что это же будет точно так же, как с этой китайской конторой ProView, которая, значит, типа владела немножко правами на торговую марку iPad в Китае. Ну там сложная история, это ProView продала какой-то тайванской конторе эту торговую марку, а потом Apple у этой тайванской конторы в ее выкупила. И когда, собственно, вышел продукт iPad, ProView сказал, а, 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 на самом деле, типа, эти права не включали права на торговую марку в Китае, поэтому вы не только не сможете продавать в Китае iPad, но и производить его тоже не сможете, потому что мы будем, значит, вас там преследовать по этому поводу. И Apple просто была вынуждена откупиться от этих шантажистов, заплатив им тупо денег. Там потом дальше была тоже забавная тема, практически такой анекдот, когда а, это превью не заплатила своим юристам, которые представляли ее интересы в суде против Apple. А, вот, там были какие-то тоже разбирательства по этому поводу. Но я думаю, что здесь действительно будет, скорее всего, похожая ситуация, при которой вот эти шантажисты подадут на Apple в суд по поводу якобы вот этого патента в Китае, что, ну, анекдотическая ситуация. Реально собрали девайс по слухам, как должен был выглядеть пятый iPhone. И, и теперь будут, это этим Apple преследовать. Ну и, скорее всего, там получит какую-то компенсацию за такую сообразительность.
0: А нельзя никак технически доказать приоритетом. Показать, что у нас вот этот весь дизайн раньше уже был. Или никого не волнует в Китае такие мелочи.
1: А... Ну, кстати, это хороший вопрос. Наверняка же, собственно, скетчи и и прочие вещи, они были формализованы уже давно, и Apple вполне может попробовать в суде доказать, что все-таки они первыми это придумали. Но мне кажется, что там все-таки есть тема «first to market», да, то есть, что первым был публично доступный продукт, а, а про Apple все равно были слухи, да, и... Мало. Вот первыми придумали, значит, а дальше вы уж как бы разбирайтесь как хотите. Ну, я не знаю, вот насчет Китая. Корея недавно отличилась, там запретили в продажи и айфона, и самсунговских телефонов одновременно. Причем там Samsung подавал на, на Apple по этим стандарт essential patents да то есть по патентам которые необходимы для стандарта есть. и это в общем-то нарушение международной практики там, работы с патентами как бы там еще предстоят тяжбы по этому поводу но мне кажется что Китай не настолько вот свободен в этом плане и он более гиб, гибко отнесется, допустим к какому-то разбирательству между Apple и вот этой а у
0: меня в другую сторону тема отходя от айфонов и всяких других тарелочек вы оба ведь твиттером пользуетесь да? Да? Есть, да есть есть такой позор
2: конечно да пользуемся
0: и я вот я сейчас предположение сделаю вы оба пользуетесь твиттерской программкой, которая называется «Твиттер», и которая была раньше Твити и которую потом «Твиттер» купил. Ведь так?
1: Нет. Как нет?
0: Не? Как нет? А чем же вы? А ну-ка расскажите, чем же вы пользуетесь? Неужели веб-сайтом? Нет. Так, так, так. Нет. С этого места подробнее. Нет. Ты, нет. Ты, нет. Ты, нет. Ты, то есть нет. вот это Альфа и что ли недобитый?
2: Я пользуюсь сейчас твитботом. Речь идет про устэнт, да? Или про телефон?
0: Нет, про про устэнт. На телефоне это все правильные пацаны пользуются твитботом, это понятно. И вот,
2: и, и на стенд, в принципе, все правильные пацаны уже вполне могут пользоваться тоже твитботом. Сейчас это бета-версия. Если недавно это была альфа, там, конечно, есть проблема, что если ты можешь установить бету только в том случае, если ты устанавливал альфу, это связано с недавними ограничениями твиттера API по количеству пользователей. И сейчас они не могут выйти за рамки того количества, что у них есть. Но мне, в принципе, все нравится. Он достаточно секси, как мы уже говорили о телефончиках. Вот. И при том, что мне он, твитбот не нравится на iOS, и мне он очень нравится на OSS 10.
0: Ну, а ты, Алекс, ты тоже на этом девчоночном поделе сидишь?
1: Ну, кстати, забавная тема. Я, я тоже до последнего времени пользовался Твитботом, но он у меня был установлен на, на рабочем компьютере, а так как я на, на прошлой неделе рабочие компьютеры поменял, вот, то у меня токен, который был записан в течение рабочего компьютера, ну, удалился и оказалось, что вот там реально у бета версии была привязка как раз к токену в течение Соответственно, на новом компе я твитбот активировать не могу, он говорит, ждите релиза. Поэтому пока что я пользуюсь э -э эхофоном.
0: Слушайте, а как они решают проблему с ограничениями? Сколько у них? 100 тысяч пользователей, да?
1: Там 100 тысяч токенов, но вроде как они могут расширяться, там не так, что прям типа совсем-совсем 100 тысяч и больше никуда.
2: А там же вроде была такая идея, что если у тебя уже 100 тысяч на момент внедрения вот этих изменений, то по-моему у тебя может быть 200 тысяч, то есть там была еще такая оговорка.
1: Да-да-да, там, там как-то вот для текущих Уже у вот тех, у кого есть э, Запущенный клиент Там э, по-другому Считаются эти темы и соответственно Увеличивается количество токенов Поэтому вот, Существующие клиенты вроде как более-менее сейф.
0: Ну вот про, я как раз про существующие клиенты Ну вот этот клиент, который Бывший Твите, а теперь твиттер Называется, он Неплохой, кроме того, что он не обновляется Практически никогда и как-то все, все новости... Ну, в Твиттере, например, Дискавер есть, да, который умеет показывать не просто э, как собачка сейчас, но и более того. Всего этого недоступно в, в, станд, в их стандартном, в их официальном клиенте. И, судя по слухам, которые ходят тут вот в сетях, и не будет никогда доступно. Судя по слухам, они решили забить на этот клиент и больше его не разрабатывать. И это вообще что означает? Они на что нас толкают, чтобы мы все в вебе сидели?
2: Нет, там очень интересно. Они перестали. Последнее обновление вот этого клиента вышло в мае 2011 года, и в июне уже они купили Tweet Desk. И, для, вот, и я так понимаю, что они хотят сделать ставку на него, и уже он позиционируется как официальный клиент. Может быть, они, и Причем они в апдейте. То есть апдейт этого клиента вы, вышел в июле, по-моему, этого года. То есть я просто тогда немножко не понимаю, почему они не делают каких-то заявлений по этому поводу, но вот видимо как-то так.
0: Мне кажется, он официальный клиент только для винтов считается. Официальный клиент именно для Mac считается Бывший твите или что-то путаю.
1: Ну, ты знаешь, я вот сейчас э, вспомнил тоже про этот про твит э, и пошел в MacAptor. Э, ну, реально, тут seller Twitter Incorporated э, и иконочка у него с правильным логотипом твиттера и обновлено это приложение 9 августа 2012 года то есть вполне может быть что вот в этом случае совершенно права и фокус будет как раз на, на твитдеке который есть и под Mac и под винду и в отличие от твити да, который был только под Mac он гораздо более функциональный и соответственно вот пользуйтесь им пожалуйста
0: ну, его функциональность совмещена с его общей страшностью. Вот это меня пугает. Мои ну, чувство прекрасного...
1: страшность там, конечно,
0: да. Чувство прекрасного должно выключиться, когда ты его запускаешь. Я уж по-всякому попробовал. Вот попытался сделать при помощи флуида себе, готовясь к тому, что он исчезнет, при помощи флуида себе такой стенд-алон-аппликацию. Плохо получается. Получается плохо... Потому что если включаешь во флойде, например, user agent iPhone или iPad, он ожидает тебя жестов айфоновских и iPadовских, которые как-то криво производить можно производить на компьютере. Ну можно, но, но как-то криво. Понимаете, тянуть надо, знаете, вот как, как с двумя кнопками держать целое дело. Так, так так жить нельзя. Но зато они анонсировали embeddable tweet stream tool. Действительно, прямо с каждой, с каждой страницы любой пользовательской, можно создать себе вот такой, вот такой поток, который интерактивный, и вставить его потом на веб-сайт. Кто-нибудь из вас пробовал эту балалайку?
1: Нет, я пока не пробовал.
0: Все, что У видела, меня
2: как-то тоже руки не дошли.
0: Оно действительно делается легко. Буквально там кастомизации практически никакой. Можно задать высоту, и можно разрешить или не разрешить какие-то левые твиты, чтобы там появлялись. Вот это все. Ну, то есть, какие-то рекомендации, еще чего-то, чтобы в твоем потоке на сайте... После этого это ставится двумя строчками в твой HTML, и там должно... У меня оно не запустилось нигде. Я вчера, когда пробовал, твиттер говорил, у нас технические проблемы. Поэтому я плюнул. Но говорят, люди делают. Из того, что приятного для простого человека по сравнению с текущими, с прошлыми виджетами... Оно там раскрывает фотографии автоматически. Такое умное оно. Во-первых, умеет фотографии раскрывать. Во-вторых, можно прямо из вашего, вашего сайта, с, с браузера, написать ответ. То есть, такой мини-клиент, мини-твиттер-клиент прямо в вашем сайте. Че, в принципе, хорошо. Может, они в эту сторону клонят. Все растащат себе по сайтам. И не надо будет никаких клиентов. Зашел на сайт, а там нужные твиты. Опаньки.
1: В теории они давно говорили о том, что вот веб это самая правильная платформа и, собственно, пользуйтесь вебом и мы там сделаем такие фичи, которые, значит, ни одному клиенту там в жизни не снились и вопросы урезания доступа API, это в ту же корзину вполне ложатся, потому что они хотят перевести пользователей в ту сферу, где они их контролируют в отличие от э, внешних клиентов. Другое дело, что Facebook уже на эти грабельки наступил с э, мобильным приложением, когда, собственно, и на iPhone, и на Android, э, Facebook это был просто такой некий рапор вокруг HTML5 приложения, и, в общем-то, то, как оно тормозило, хорошо доказывало пока что недостаточную состоятельность HTML5 как, как платформы для, для таких приложений. Вот. И они же недавно обновили приложение, в котором некоторые части уже переписали на, на нативные, в частности, ну, по крайней мере, на айфоне. На и вот эти, и эти части, которые были переписаны, стали гораздо более респонсив и быстрее в работе. Вот. не думаю, что это повысило каким-то образом производительность в мире, но по крайней мере там производительность по чтению Facebook, точно повысилась. Там
2: ну, а по даже воздух... немножко наоборот, они все переписывают на нативном коде, и только некоторые участки э, у них теперь подсасываются, как э, HTML-странички, какие-то там врезки. А, ну, то есть, весь основной в приложений, и как оно там грузится, и как оно скроллится, это все на нативных компонентах написано. У них ну, просто что-то. очень... Интересный пресс-релиз был. прям Они там описывали такие вещи, и там начинаешь задумываться о том, как как тебе врет мобильное приложение, и как оно хитрым способом пытается тебя заставить думать, что оно в этот момент делает, а на самом деле делает совсем другое.
0: Да. В общем, нас вот этот ужас настигнет. Ужас загонения всех в веб и Интересно, по процентам Вот когда-то было, что в Твиттере Слухи ходили, да, в Твиттере, что большинство сидит с мобильных устройств Видимо, мобильные аппликации убирать они не будут Мне не кажется, что это хоть кто-то разумный на это пойдет А вот если они уберут веб десктопную аппликацию То мне будет грустно, не знаю, как вам
2: а у меня вопрос, как вот с этими виджетами хранить, ну, то есть, прихранивать себе твиты, какие-то свои там черновики? То есть, это же...
0: Не для, ну, как... не для того придумано. Тебе придумали модель? Хочешь что написать? Пиши. Не хочешь написать, не писать? Какие черновики? В текстом в тексте идите, сохрани. Маленькая ага. что
2: ли? А фейворис, а например, там почитать потом тоже, да, себе куда-нибудь сохранить в правильное место.
0: Погоди, фейворис они же сделали интеграцию в их официальном клиенте, с там теперь есть интеграция. То есть можно себе его отложить в сторонку. Я ведь ничего ну, не чувствую. Просто
2: как-то странно. Они не, хоня, не хотят, то есть, какие-то мои персональные данные хранить. Это, это ведь здорово. Все хотят наоборот это, там, от человека персональные данные, и они все хотят переложить на других.
0: По-моему, им и так достаточно. Много чего хранить есть. И борются они, вот я с Алексом согласен, что всех в правильный путь загнать. Правильный путь это когда тебе через браузер показывают. А когда через браузер показывают, совершенно очевидно, они контролируют все и куда показывать рекламные твиты, и куда показывать промоуты, эти идиотские твиты. В общем, ну, все ну, их да, хорошо. я тут
2: согласна. Мне кажется, ну то, то, как уже сейчас видно, что остальные клиенты они ну, не показывают промоуты твиты. Очевидно, они их как-то отфильтровывают. И если и оставлять эти клиенты и даже усложнять вот эту систему промоуты твитов, всегда клиент сможет отфильтровывать то, что он хочет. И да, чтобы все контролировать. Нужно ставить все в веб В принципе, они идут, наверное, правильно Для себя путь.
0: Да Это это путь, может, правильный Но потребителя, конечно, как-то настолько Угрущает, что потребители Эти, собравшись силами Пишут свои собственные твиттеры Мы об одном из них в прошлом подкасте Намекали, но ну, поглядим, что из этого получится Тема, которая Следующая у нас тут в списочке идет Она такая, около околонаучная Поначалу смотришь на это на дело, что тут у нас нарисовано. Кажется, что это аккорды, просто боком изложенные. Каким-то боком. В общем, аккордами, повернутыми на 90 градусов, можно запоминать пароли. Сказали, не британские ученые это установили? Нет, американские ученые, смотрите.
1: Да, может, это просто кто-то переехал из Великобритании в Америку.
0: Язык, язык-то похожий Не, ну идея, согласитесь, богатая Идея в том, что пароли запоминать в голове Это страшное дело По двум причинам Во-первых, много паролей в одну голову не влезет Плохо голова для паролей устроена сложных А во-вторых, если вас будут пытать Любимым вот этим термальным методом э, криптографии То вы все как миленький скажете И вот эти ребята пытаются эти две проблемы решить одновременно Ксюш, ты читала? Читала?
2: Чего наука придумала? Нет, я, к сожалению, пропустила эту тему, но у меня сразу вопрос рождается, а зачем в голове хранить все пароли, если для этого придуманы более гуманные способы, программки и технологии вообще нам помогут в этом? Или они для хранения самого страшного и тайного пароля
0: это все придумали? Нет, они хотят решить вопрос концептуально. То есть, хранение разных паролей в программках, в OnePassword, или в KPS, или еще в чем-то, это, по большому счету, костыль, который просто твой память разгружает. Да, действительно, можно много паролей, но все равно есть какая-то точка уязвимости. То есть, если тебя будут с паельником пытать, и ты скажешь свой мастер-пароль, то, собственно, все. Скомпрометирован целиком и полностью. Правильно? Или хакнут как-то. Декрипшн, энкрипшн, и все. И будет плохо. Тот же проблему они решают категоричным путем. Пароля как такового нет. А есть мышечная память, которая тебе загоняется в мозг, и при помощи вот этой самой мозгово-мышечной памяти ты сможешь к любому сайту доступаться од- одним и тем же образом.
2: Так как... а хакнуть, ну, то есть, перехватить сетевой трафик все равно же могут. То есть, <сık> это...
0: <сık>
2: <сık>
0: ну, а если у тебя к- 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 какой-то сидит CD- кей. K... Это ген как он называется, который сохраняет все твои нажатия клавиш, тоже, наверное, могут. Нет, это и, речь идет о том, что ты свободен от всяких троянов, потому что если у тебя есть трояны или есть у злоумышленника прямой доступ к твоему компьютеру, ну что бы ты ни делал, хоть на уши встань, ты уже скомпрометирован. Тут нет, заходишь ты на веб-сайт, а веб-сайт тебе показывает такой, такие эти аккорды. То есть шарики падают, ты на них нажимаешь. Похоже на гитарного героя. Знаете такую игру для. Для чего? У меня такая есть для, для приставки, такой продвинутой, где руками махать надо. Как называется, уже не помню, это приставка. Ну скажите.
2: Xbox Netflix какой-нибудь, да. да.
0: Не, не, не Xbox, другая их. Правильно.
2: PlayStation.
0: Да, тут. тут а, ну, как, v, v, да. V, да. Вот там, вот я в гитарного героя. То есть, появляются у тебя шарики, и как они появляются, ты нажимаешь. Там еще аккорды бывают. По-моему, такая же штука есть и для iPhone. У меня такая программа была. Если тебе достаточно часто и много показывать вот эти падающие шарики и заставлять тебя нажимать на клавиши, то можно какие-то паттерны твоего поведения с точки зрения ученых британско-английских вычленить. То есть, некоторые нажимаются с такой задержкой, некоторые вот так, некоторые сяк. И это, как они утверждают Уникальная, абсолютная характеристика Для каждого человека
2: А А сколько нужно играть? То есть ты хочешь зайти на сайт И он тебе там 10 минут гоняет, чтобы выяснить Кто кто ты есть Ты после этого уже на сайт, раз хочешь идти
0: Приятно слышать, активно 30 минут Таких 10
2: минут. А 30 минут? <свят> То есть хочешь почитать <свят> твиттер такой? И 30 минут играл гитархиру. И все, спать уже пора, какой твиттер.
0: 30 минут у тебя понадобится для того, чтобы натренировать. Вот ты логинишься на новый сайт первый раз. Он говорит, введите ка вместо пароля вот эту балалайку. И 30 минут тебя тренирует, пока в мозг не загонит правильный последовательность нажать. А потом ты с первого раза сможешь. Ну, в идеале, с первого раза сможешь все это все это набрать и показать, что это ты. А он уж превратит это в настоящий честный пароль. Там, со своей стороны, токен. во Что надо?
1: Мне кажется просто, что вполне реально такой подход, что если кто-то научится эти паттерны вот так вот использовать для паролей, точно так же могут найти способ декодировать эти паттерны для для каждого конкретного человека, и это тоже будет опасно. То есть это, по сути, некий такой, получается, тут в конце статьи сравнений есть, что это некий динамик рэм, динамическая память, при этом ты не знаешь, что там хранится, но найдется какой-нибудь хакер, который сможет это прочесть и точно так же реализовать твой пароль или паттерн, который у тебя на подсознании хранится.
2: Нам... А я другую проблему вижу. Ты там с, с возрастом, как бы реакция становится другой, там, ну, или в детстве она другая. И то есть получается, что там в каком-то возрасте у тебя все эти паттерны, они же меняются, откажут, у тебя все не будет работать. Например, там на пенсию вышел, кредитный карты, доступ все не имеешь. Как-то страшно.
0: По- будет проблема имени Брюса Уиллиса. Нельзя дочке передать наследство. Потому что старенький стал, забыл (смех) как как шарики нажимать. Ну, серьезно говоря, можно и устаревание мозга в этот алгоритм как-то вкрутить. Может, какая-то есть такая зависимость вычисляемая. Но нам правильно в чатике пишут, что с точки зрения, если вас будут пытать, а вы пароля не знаете, вот это тут сильно пропагандируется в статье, ваша безопасность, то вполне можно вас под пыткой заставить в эту игру играть. И как миленький сыграете И вот ваш пароль тут же Я не очень понимаю, чем эта защита от паяльника Отличается от Прочих других методов По-моему, с паяльником точно так же сыграешь как и,
2: как, А какие... мне кажется, с паяльником Не сможешь сыграть Ты просто будешь в сильном нервном состоянии В состоянии аффекта И все время будешь не попадать куда надо И это как раз тебе грабителем там, Или насильником Придется тебя успокаивать там, Чаем отпаивать, чтобы ты смог увести
0: ну, грабители-насильники. моего
1: знакомого как-то в Великобритании была неприятная история, когда на него напали и поскольку кэш там в давно уже никто не использует, у него взяли карту и требовали просто выдать пин, вот, а когда он пин сказал, то, соответственно, один злоумышленник идет к банкомату с карточкой и проверяет правду, он сказал или неправду, а остальные э, ждут возле жертвы, и если вдруг оказалась неправда, то, соответственно, жертва за это страдает, за неправильно предоставленную информацию. То есть здесь на самом деле централизованный подход злоумышленников – к тому чтобы получить доступ он реально может вполне как бы, там, сработать хоть хоть чаем отпаивать хоть терморектальным методом вот, для, для, добиваться да, там, а ну ка сыграйте нам в эту игрушку а если мы температурки добавим да,
0: Ну, это наверное есть... я с вами частично согласен наверное это взламывается но это уже взламывается не на уровне каких то дворовых губников которые вряд ли будут вам спокойную обстановку, чтобы ваши реакции восстановить. Но на уровне серьезных организаций. То есть, если серьезная организация захочет ваши данные получить, она вас и успокоит. Да и есть специальные медикаментозные средства, чтобы успокоить. И, и все, что надо, сделает. И вы, как миленький, все вы. Я бы не стал сильно ставить на то, что вот эта такая надежная технология, из-за, из-за того, что все в подсознании. Кому надо, тот и в подсознание залезет.
1: Я в этом случае являюсь сторонником теории заговора в том плане, что мне кажется, что как только какая-то такая подобная технология придумывается, то все службы, которым, соответственно, доступ к подобным вещам нужен, они заранее имеют некий специальный универсальный ключ, который позволяет эту технологию обойти. Да, вот. И, собственно, как бы там Мы не, не надеялись на то, что мы, Наши данные будут в безопасности Но тем, кому надо Они доступ все равно получат
0: Пессимист Слышу пессимиста и одновременно реалиста Я, я, с, тоб- я с тобой, да Ну, нам нечего скрывать, мы честны Это А-а-а. пусть Викиликса скрывает Всякие Он... Его же выпустили из посольства И все еще там сидит
1: мне кажется, он по-прежнему сидит в посольстве,
0: да. А правильно. А ничего воровать наши секретные документы. Давайте к темам наших пользователей перейдем, потому что тема они тут накидали определенное количество. Ксюша, ты темы видишь? Ты у нас главная по темам.
2: Хорошо. Я, правда, только секунду назад об этом узнала. И сейчас через две секунды буду видеть.
0: И вот пока Ксюша смотрит. Первая тема самая там у нас. Для того, чтобы к теме посмотреть, надо зайти в тему для 305-го. И в дискашн выбрать э, сорт по бесту. По бесту. Бестом оказался фантом Оз. В один Кей вдруг проснулся и говорит: идея, это отличная. возможно, у нее есть будущее. У меня сразу вот на, на это есть замечание про Бразилию, да, что у Бразилии есть будущее, и оно всегда у нее будет. «Светлое будущее», так и с «Фантомус». Чего вдруг проснулись сейчас про «Фантомус»? Есть сто лет в обед. Вы вообще в курсе, о чем речь идет, дорогие мои гости и соведущие?
1: Тебя пока нет.
0: Ну, Дизет, знаете, Дизи, Дмитрия Завалишина?
2: Ну, я уже успевала про это читать. Я так понимаю, что это какая-то новая операционная система. Очередная, да?
0: Дизи – это первый блогер которого я в жизни читал В те годы, когда еще понятие блогер отсутствовал. Это просто монстр И этого монстра я даже приглашал в подкаст и он даже согласился, но не пришел Видимо, так монстры всегда делают Соглашаются Я его как раз по поводу Фантомос поговорить приглашал Он говорил, да-да-да, приду И не пришел У него там разработочка такая которой он давно занимается. И я за ней так краем глаза слежу. Вот это самое Phantom OS. Система, по большому счету, совершенно не такая, как все, несовместимая ни с чем. И мне кажется интересным, наверное, научным проектом в практическом смысле ценность близка к нулевой.
2: А, у них же посикс тоже реализован, поэтому, наверное, нельзя сказать, что они всем ни с кем не совместимы. Мне кажется, это больше бровада, что вот мы новые и такие.
0: У, у, них там, у них-то концептуально все не так. Посикс у них реализован более чем частично. И в такой части, которая... Ну, я не помню, но, по-моему, год назад я читал, как большой Big Deal, они, по-моему, терминал смогли запустить и прямо LS там написать на своей системе и он похоже как-то сработал как на нагну в общем такая, такая система у них идея я уже давно не смотрел что там, что там где но идея такого continuous процесса у них процесс или как они процесс называют вот то что то что бежит не зависит ничего нет ни питания нет состояния машины И выключил машину Включил, а процесс того же места Пожелается работать Мне кажется, это такая основная у них фишка И вот вокруг этого Такая непрерываемая функциональность И этим они как раз от других отличаются Ничего нового по поводу Фантома Я Я не знаю, чего хотел Человек, который ее писал, чтобы мы рассказали Ну давайте я еще раз попробую Завалишина позвать Хотя Хотя Как-то он первый раз не пришел может, это...
1: Да. Мне нравится подход, вот, который они на, на сайте себя пишут по поводу того, что нету файлов как таковых, да, нету файловой системы, потому что а, пользователь не работает с файлами, он работает с неким как бы, контентом, да, и при открытии текстового документа это просто исполнение какого-то там, метода для показа данных, а, а не там, нахождение конкретного файла и его открытие. То есть мне кажется, что, простите, я про Apple, но вот Apple именно с iOS движется в этом направлении. Да, у нее много легаси при этом, и какая-то работа с файлами все равно сохраняется, но Apple пытается сделать так, чтобы максимально убрать файловую систему от пользователя. И в iOS пользователь, ну, пользователь по сути, не видит файловой системы. И, и, и Mac в этом направлении тоже идет, а, потому что ну, тема вообще работы с файлами для пользователя зачастую непонятна. Пользователь действительно работает с контентом, а как оно там хранится? Там хоть белки в колесе там как-то бегают или и, там сохраняет это пользователя в общем-то не волнует и ну наверное в этом плане что то хорошая мысль
0: ну тут вот опять когда про посег совместимость говорят сразу разрыв шаблона как это посег совместимость отсутствие файловой системы как-то вместе в головах объединяется
2: но мне кажется, что вот отсутствие, файлов, ну, вообще отсутствие концепции файлов – это хорошо для пользователей, это безусловно. А почему эту тему добавили? Мне кажется, может быть, опять становится очень модно делать операционные системы. Например, вот новости часто могут про Касперского, который делает абсолютно защищенную новую операционную систему. Это просто, наверное, программистам... Ну, в любое время Даже несмотря на то, что Операционные системы уже многие там придумают, работают И трудно переделить этот рынок Все хотят сделать свою
0: Ну, я спокоен, потому что я свою уже сделал То есть я могу теперь Ржать над всеми, которые делают Я был раньше вас Я был тот, кто сделал систему раньше Windows графическую, так что вы Нервно курите в сторонке все ребята По поводу систем, но самый любимый мой анекдот – это реактоз. Это это, это система, которую в любом приличном обществе, как упоминаешь, сразу есть о чем посмеяться. (смех) Следующая тема. Какая у нас там, Ксюша, по приоритетам?
2: Дальше про релиз Делфи. Если я правильно отсортировала по best то релиз Delphi XE3. Мне кажется, что это как бы хотят кого-то потролить Наверное, не присутствующих, а те, кто в чате и любят Delphi.
0: А кто из вас на Delphi это писал? Есть тут живые?
2: Я писала, да. Но мне как-то никогда сейчас не нравилось это. Мне кажется, что вот эта кнопка накидательства, она меня не впечатляла. Боль, больше нравилось. Ну, это как-то ну, вот что-то другое. Я, я не видела там, когда работает мысли. А ты еще в институтские времена это было очень легко. Там спиратить у кого-нибудь. Или там. Ну, вообще, неинтересные какие-то у нас. У нас было это направление.
0: Алекс, а ты в свое время с Дельфией?
1: Да я же вообще не программист, Джулу. Я... Ты так погулять вышел? Я не по этим делам.
0: Не, я только Ксюш не согласен. Смотри, Дельфи это было. По-моему, первая реальная работающая штука, где было конкретный код реюзабилити на уровне, который до сих пор не снился современным парадигмам. Компонентная кодовская реюзабилити. А был... Я
2: слишком поздно просто пришла. В тот момент, когда я трогала Дельфи, было уже много всего нового. А вот по поводу ее появления я согласна, что она была первая в своем роде, и жалко, что они, ну, как бы, они не поняли, наверное, свой, не нашли свой какой-то вектор развития и заменились чем-то другим.
0: У меня огромный ряд претензий к Дельфи. Я даже в свое время написал на это дело разгромную статью и стал... В определенном обществе решили, что я специально издеваюсь, что так так не может прийти человек вот в приличную компанию. И вот такой нести, как я нес, но нес Дельфи. А ну да, в свое время это была крутая модель, из которой потом много чего отпочковалось, ну, базируясь на этих идеях. Ну, как ну, смотрите, ну там Паскаль, ну Ну там ну, все это настолько 1995 год что в двенадцатом году как-то даже смешно. Смешно. Да и Borland, в общем-то, смешон. А как вам, что в этом наборе, вот этот Delphi XE3, оно вышло же не одно, там целый набор продуктов вышел. И C++ Builder, и какой-то призм, понятия не имею, что это такое, HTML5 Builder. Так вот C++ Builder, вы не поверите, в двенадцатом году умеет строить программы для 32-битной платформы ONLY. <связывая>
2: uh-huh. <связывая> ну это да, это очень круто Но он при этом, я так понимаю, что Эти программы могут э- Под macOS и под IOS И поддержка Android А нет, это в дальнейшем поддержка, я так понимаю Android Но 32 бита сейчас Only, это конечно Грустно Ну все, что связано с Delphi Последние новости, наверное каких уже ну, Трех точно, может даже, наверное, пяти, да? Если не больше лет, это, это все грустно.
0: Ну, больше, больше, чем И, на мой взгляд, после Дельфи пятый, по-моему, да, последний, который был достойный Упоминания <свят> Но все остальное был спад. И, ну, сейчас на Дельфи не пишут. Вот как бы вам ни казалось, если вы пишете на Дельфи, что весь мир пишет. Потому что, потому что вы на нем пишете Да ничего подобного, вы такой один Дорогой слушатель, или вас
2: двое Ну это, это вот люди вроде об этом знают И везде об этом новости Но э, приходят на собеседование Люди, которые там 10 лет уже пишут на Дельфи И они доказывают, что она еще не умерла Вот сейчас выйдет новая версия И все будет еще под iOS, И Дельфи вообще самое прекрасное, что есть на свете
0: Ну, можно сказать на это Аллилуйя, покойся в мире Время, но Вы еще скажете, что Borland C это крутая штука, или Turbo Pascal это это наше все. Ну да, на нем тоже в свое время писали. И где теперь Turbo Pascal? где теперь Turbo C? Вот прекрасный Turbo C-3. До сих пор слеза. Слеза капает, скупая мужская. Как вспоминаю, какой был продукт. Э, Да, к следующей теме переходим. И что мы видим?
2: Следующая тема – это юбилей UTF-8. Ему он уже прям совсем большой. Пить в Америке еще нельзя, но вот прям через годик будет можно. То есть 20 лет.
0: Ну, это круто, Алекс, это круто. в 20 лет. Ступни.
1: Ну да, учитывая, сколько я в свое время намучился со всякими кодировками, конечно, то, что у нас там повсеместно начинает распространяться UTF, это да, это радость. Хотя на той же Windows 7 все равно периодически натыкаешься на какое-нибудь приложение, которое не юникодное и требует, значит, там каких-то танцев с бубнами, чтобы русский язык корректно показать, и спрашиваешь, какого хрена, блин, в первом веке нужно заниматься этой фигней.
0: Я тебе скажу более смешной факт. Тут я с там произвожу расследование э, такого сомнительного сомнительной обработки с их стороны некоторых имейлов. И для примера послал им имейл из Gmail на русском языке. И как-то я его так послал, посмотревши в заголовки. Я на Маке сижу. Да? Вы понимаете, на Маке кои 8 это, это нечто... Я не знаю, как это можно прикрутить. Вот Gmail поставил туда кодировку кои 8 Так что Ютеев еще не везде победил. Еще есть куда расти. Но 20 лет, за 20 лет, если за 20 лет, дорогие авторы сайта, вы до сих пор отдаете в кое-8 или 1251, то у вас что-то доспредленно wrong. Все согласны. Всех. Всех.
1: Нет, ну ты просто сейчас этот звук немножко пропадал, поэтому я, я упустил. Но э, тот же Google, например, э, если у тебя придет файл с атачем на русском языке, то при скачивании там либо хозябы, либо подчеркивания какие-нибудь будут. И это вот тоже, в общем-то, бесит, потому что, ну, кому Вообще, можно mm-hmm. было бы сделать как-то так, чтобы уже было прям... Совсем хорошо, учитывая, что UTF в данном случае 20 лет. э, За за 30 лет компакт-диски успели э, вырасти до своего пика популярности и, в общем-то, по сути, исчезнуть уже. Вот Хочется надеяться, что UTF за 30 лет хотя бы станет везде повсеместным.
0: Нам тут пишут, большинство госорганизаций 866 до сих до сих пор юзают. А мы тут про Кое 8 тут с тобой. Это что? Пусть сначала на Кои 8 перейдут, потом на 1251, а уж потом на UTF.
2: Лучше бы сразу переходят на новое лучшее, они шагают какими-то старыми, не мыслят старыми категориями.
0: Ну, там, битиков больше посылать придет. Это а целое дело. У них там уже все в базах прописано, понимаешь? Как, как они, как они? И, вот вам кажется, что 12.51 – это беда, или кое-8 – это беда. Но вам может казаться, что это редкая беда. Я вам таки скажу, ничего подобного. От вас, от всех простых людей браузеры все это скрывают. То есть, браузер умеет это показать, и вы не в курсе, чего там такое, если у него... Инкодинг правильный, выставлен Либо в заголовке, либо в мете А таких сайтов на русском языке ну, Невероятно удивительно И поразительно большое количество Когда же это кончится? Я я тоже Как как автор программы, которая это захватывает И смотревший иногда на на то, что мне приходит Удивляюсь и поражаюсь Ну, Ну да ладно
2: а нельзя как-то средствами браузера, чтобы вот браузер как скрывает от нас, так бы и скрывал дальше? Ну, то есть какой-то движок, может, отдельный? Ну, и, или это не модульно?
0: Это, это можно. Но, к сожалению, некоторые, допустим, сторонние средства вообще отказываются понимать, что бывают вот такие странные раскладки, которые для извлечения. Ну, тот же самый InstaPaper, например, кой-8 относится ну... Более чем, более чем частично. Некоторые сайты он сможет показать. Я не знаю, вы попадались на это или нет. Некоторые не сможет. В общем, у всех это проблема с этим инкодингом. Хотя все это решается. Есть, есть методики, есть способы понять, что же там, какие буковки там таки надо на самом деле показывать. В общем, проблема решаемая. Хотя, конечно, балаган вокруг нас с вами огромный.
1: Это да. Ну, Про балаган, вот следующая тема будет интересная.
2: Да, следующая тема, просто я я даже удивляюсь, нужно было ее, наверное, прям самой первой обсуждать. История темная. То есть ясно, что история темная. Значит, был некий ноутбук Агента ФБР, но заранее скажу, что потом выяснится, что может быть все было не так. Значит, группа хакеров из компании Анти- э, SEC э, взломала ноутбук агента ФБР и стащила оттуда базу данных Apple УДИДов. Насколько я понимаю, да. И э, по заявлению вот этой компании хакеров э, ФБР использовала данные для того, чтобы следить за пользователями Apple. Но дальше, я так понимаю, был официальный ответ от ФБР, что не было никакого ноутбука агента, и Насколько я помню, там было 1 миллион записей были выложены в сеть, и были заявления о том, что 12 миллионов этих записей всего на ноутбуке агентов ИБР.
1: Ну, в общем, да, там история действительно темная, якобы у них действительно есть 12 миллионов этих записей, но ФБР активно открещивается, в общем, выпустили даже пресс-релиз, чего ФБР по таким темам практически никогда не делает. И, Ну вот непонятно, что, что, откуда же данные на самом деле, но якобы там есть кроме аудидов еще и всякая личная информация, включая там и push, push notification токены и номер телефона и имя пользователя но вот пока эта информация целиком выложена не было. Но были всякие разные там слухи по поводу того, что обладая этой информацией можно там на, на устройство задвинуть даже приложение какое-нибудь втихаля от пользователя и что-то там сделать, но это все неправда. Но сам факт именно доступности личных данных каких-то, он напрягает. Есть подозрение, что это могло быть ликнуто из какой-нибудь рекламной э, сетки, которая, в общем-то, всякие разные данные собирает. и Зачастую неизвестно, какие там. Не флуры, конечно, но что-нибудь из этой серии. Ну, хрен его знает, сложно там а все.
0: Не возникало у вас обоих подозрений, что это из той же серии, как про Брюса Уиллиса или про грузовик пятицентовиков?
1: Ну, про грузовики с пятицентовиками это, конечно, была жуткая, веселая история. И забавно, что многие повелись и выдавали это за реальные новости, но файлик-то с миллионом удидов есть, и есть люди, которые утверждают, что они свой удит в этом файлике нашли. Вот, поэтому как бы, здесь какая-то история все-таки убежденная к реальности.
2: Но ну, мне кажется, вот про грузовики было сразу понятно, на источнике на сайте было, что это, что это юмор. А, а вот про это заявление, да, если ФБР ответила пресс релизом я думаю, что все-таки тут не юмор. То есть это, это естественно. Кем-то может быть подстроено и для чего-то, но вряд ли это именно юмор.
0: Да ладно тебе, ты слишком хорошо людей, Ксюш, думаешь. Мне человек 10. Ну реально человек 10 написали в смысле, ага, вот теперь ваш Apple поганый накажут, как следует. На полном серьезе. Причем после того, как я им писал, я каждому писал, вы понимаете, что это шутка, да? Они говорили: ну так, конечно, мы мы же не идиоты, мы, конечно, по ним. На самом деле видно, что идиоты.
2: Ну да, я даже удивилась скорость распространения этой шутки, это было даже, мне кажется, более лавинообразно, чем вот про этот асимметричный болт, то есть это настолько, и все об этом знали, что вот какие-то грузовики, фотографии грузовиков, ну это вообще новость комичная, но люди очень хотели, мне кажется, этого.
0: И Я дальше смотрю на тему, по-моему, там всякая фигня. То есть Microsoft представила Forbes, самое буклевал опубликовал Amazon, Terpair, Lumi, разговариваю. В общем, ничего больше интересного нет. Ничего больше интересного я не нахожу, да и время наше тоже близится к, к концу. Предлагаю сворачивать лавочку, закрывать, закидывать удочки и закрывать контор. Нет, нет возражений. И все затихло. И все Чуша, а, тебя я... сегодня было слышно в микрофоне, просто гораздо приятнее, чем без микрофона. Великая, великая сила Ура. микрофона.
2: Ура.
0: Просто как. Тебе, тебе, Алекс, тоже. Ну, тебе, знаешь, микрофон. Ты и так хорош, конечно. Там будет. Тебя даже в эхо Москвы зовут, но с микрофоном ты бы был еще лучше. Я исправлюсь. Справиться. Вот я раздал братьям по не знаю чем, сестрам по серьгам, все все всем раздал.
2: А у и... меня есть маленькая вставка, я вот просто говорила о количестве, о статистике Kindle Fire, и чтобы мне не стали всю ближайшую неделю писать о том, что я не права, я хочу сказать, что я говорила о статистике в США, так как э, Умпутун все-таки считает, что за рамками США ничего нет. Просто Kindle Fire продается только в США, и в США у них там 22%, а в мире где-то там 4%. Теперь все.
0: Что значит считает? Я практически уверен, что у нас за океаном нет земли больше.
1: Ну, кстати, это забавная статистика в том плане, что про iPad тоже была тема, что 70% рынка, то есть в общем 70 плюс 22, а оставшиеся 8% делят между собой все представители блин, китайского сказать, товарищества.
0: Китайцы, разные, разные, разнообразные китайцы. Вы, кстати, вы так не радуетесь, потому что я слушаю президентские речи. Я понял, что у нас теперь производство в Америку все должно быть перенесено. Наш Барак Обама об этом говорит. Что надо в Америке делать настоящие вещи. Так что, если Apple перенесет производство из Китая в Америку, будет вам тот самый iPad ну, за 3000 долларов.
2: Ну, у вас в Америках же, да, такая уже, я так понимаю, что это знак качества сделано в Америке. Например, вот всем известные BMWR, они пишут, вот один из плюсов их продукта, например, в сравнении с Parallels Mobile, это что оно делается в Америке, сделано в США. Это мне кажется, прям очень сильно. На iPad тоже так напишут. Сделано в США.
1: Google уже пыталась запустить этот Nexus Q, шарик, который там должен был быть конкурентом Apple TV. И они тоже жутко гордились тем, что он был сделан в Америке. По крайней мере, тот один прототип, который они там показывали. А, нет, они же вроде кому-то еще раздавали эти шарики. Но в итоге типа его стоимость должна была составить 300 долларов. Но при этом они поняли, что Они слегка промахнулись с функциональностью И сказали, ну ладно, мы его перевыпустим Потом как-нибудь еще по-другому Но повод для гордости Именно от сборки в Америке все равно был
2: Ну и так 300 долларов В три раза больше, чем Apple TV Которая, в общем, по функциям Похожа, только коробочка должна была быть Более там музыкально продвинутой
1: Да, да там все хуже даже
0: а Apple TV, похоже, больше не выйдет но это, эта тема может для других рассказов Просто погрустить Если вы такой же любитель Apple TV, как я То, по-моему, это хобби Джобса Пропало вместе с самим Джобсом Все, давайте до следующей недели Спасибо, Алекс, что пришел Смотри, поддержал нас в такую трудную минуту Когда из ведущих тут полтора человека не то, что ты, Ксюша, половина человека Это уже том,
1: какая-то традиция, да Я пытаюсь заменить сразу всех ведущих сразу. С
0: собой И у тебя хорошо получается, Ксюша, не то, что ты половина человек, Просто ты условная ведущая А условный гость пока Но ты двигаешься в правильном направлении Глядя на, на то, как народ на тебя реагирует ну, Что, в общем, не главное Когда мы меняем народа Демократия у нас никогда Ты хорошо воспринимаешься И ведущими, что намного Намного важнее и тебе спасибо, что пришла. Вот так легко да. откликнулась, принесла спасибо, с собой микрофон. Спасибо, что позвали. Да, спасибо всем. Спасибо тем, кто нас слушал. Приходите на следующей неделе. Надеюсь, Грей вернется. Грей-то поехал из Гузде побрать свою. Я вам точно говорю. Он в самолете в Америку сейчас летит. В очередь становится. Бобук, наоборот, поехал в страну с с каким-то режимом. Авторитарным авторитарным режимом имени Лукашенко. Да,
2: Да, страну, из которой не все возвращаются.
0: Ну, Говорят, он уже по пути выпустили его. Видимо, он там лишнего ничего не сказал. Так что нормально. Нормально. Дождемся Бабука в следующий раз и посмотрим, какой будет составчик. Надеюсь, не менее зажигательный, чем сегодня. Все, пока. До следующей недели.
2: пока Пока.